1: Bienvenue à Cube Radio, euh, bon vendredi, dernier rendez-vous de la semaine, une journée vraiment marquée par... Euh les lendemains d'élections, là, autant au parti conservateur qu'au parti libéral du Québec, toutes sortes de questionnements de lendemain d'élection. Parti libéral du Québec, euh, on peut essentiellement parler d'une crise, alors que euh, différentes voix, des anciens du parti, candidats défaits, candidats qui ne sont pas représentés, euh, remettent en question la façon de gérer le parti de Dominique Anglade, euh, remettent en question évidemment la façon dont on a géré qu'on a géré le dossier de Marie-Claude Nichols au point euh, de la voir euh, être expulsé du caucus. Il y a même des gens qui rêvaient aujourd'hui. Écoutez, je, je, je dois prendre ça au sérieux. Des gens sérieux qui, qui disent euh, euh, on pourrait réparer tout ça, là. réintégrer, après l'avoir expulsé du caucus hier, c'est pas une mince décision. On pourrait réintégrer dans le caucus euh, la députée de Vaudreuil et essayer d'effacer la sombre journée d'hier. Tout de suite, je rejoins l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord du secrétaire d'État américain Tony Blinken de passage à Montréal, il était même de passage dans nos studios à TVA. Présence policière incroyable, mm -hmm. j'ai jamais vu autant de policiers. Hein. C'était quelque chose. Bon, il a été beaucoup question de, de la crise humanitaire en Haïti. On parlait avec médecins sans frontières d'ailleurs tout à l'heure. Vraiment, crise terrible. Qu'est-ce que tu retiens, Mario, de, de son passage chez nous?
1: Ben, deux choses. Je pense qu'il a quand même insisté sur la relation, l'importance de la relation Canada-États-Unis. Il faut le prendre au sérieux. Là. Je veux dire, euh, il vient aujourd'hui, il vient au Québec, euh, il vient à TVA. Pas le choix de salut-bonjour, ça veut dire qu'il veut s'adresser à un large public, comme on dit. Il ne veut, veut pas juste être dans des émissions d'information, il veut parler au plus de gens possible. Euh, donc, il faut, il faut prendre au sérieux ça. L'autre question, je pense, il y a plusieurs questions importantes qui ont été abordées, mais la question sensible, celle qui intéresse beaucoup de Québécois, c'est le chemin Roxham. Est-ce que l'entente avec les États-Unis pourrait être revue pour euh, arrêter l'entrée le, oui. massive de migrants au chemin Roxham comme on connu, l'a connu, l'espèce d'entrée désorganisée ou qu'on qu essaye de structurer tant bien que mal, mais qui est illégale. Euh, là-dessus, euh, ouais, on comprend de la réponse. D Écoutez, là, le problème des migrants, c'est un problème mondial. Il y a 100 millions de personnes sur Terre euh, qui cherchent une nouvelle demeure, un nouveau pays. Et tu sais, tu finis par lire entre les lignes, bien regarde, il y en a 100 millions sur Terre qui cherchent un meilleur pays, un pays riche, puis le Canada, vous allez ouais. devoir prendre votre part, puis euh, le chemin Roxham, ben, c'est le chemin par lequel ils rentrent. puis tant pis. Là, là c'est la tra traduction personnelle que je que fais, parce que son propos était tellement diplomatique, tellement enveloppé, que Finalement, tu en arrives à conclure ça, puis à dire, peu importe ce que nous disent Mme Jolie, M. Trudeau, euh, quand ils sont en présence du porte-parole numéro un des affaires étrangères aux États-Unis, on n'a pas l'air être proche euh... d'un règlement sur cette question-là. En Il fait, ne semble même pas avoir d'ouverture,
2: Parlons de ce qui se passe au Parti libéral du Québec, crise interne, alors qu'on entend euh, des personnalités fortes, euh, aimées, euh, semble-t-il, des troupes libérales qui euh, se prononcent et, et dénoncent, en fait, la, la, la gestion de toute cette affaire Marie-Claude Nichols. Euh, on peut écouter Serge Simard, d'ailleurs, euh, qui a parlé avec notre collègue.
3: Si c'est vrai qu'elle aime le Parti libéral, Mme Adlard, elle va tirer sa révérence en raison que là, a fait plus de mal que de bien. Avec tout le respect que je dois à Mme Adlade, c'est clair que s'il y avait une course à la chefferie puis si j'avais encore ma carte libérale, là, je ne voterais pas pour Dominique Anglade. C'est clair, c'est clair.
2: Est-ce que Dominique Anglade peut passer à travers cette fronde-là, Mario?
1: C'est rare, hein? C'est rare. Quand une fronde part comme ça, c'est extrêmement rare que les chefs passent à travers. Généralement, là, ça part comme ça puis ça n'arrête plus. Il faut bien mm. comprendre que avant tout ça, avant l'épisode Marie-Claude Nichols, le leadership de Mme Anglade était fragile, mais les gens n'osaient pas trop parler. Peut-être qu'ils parlaient un petit peu par en arrière, qu'ils posaient des questions. Est-ce que c'est mmh. encore la personne qu'il nous faut? Puis, mais là, l'épisode Marie-Claude Nichols a autorisé tous ces gens-là à parler. Parce que maintenant, c'est pas... C'est pas de faire une espèce de, 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 de coup dans le dos, un coup de couteau dans le dos à Dominique Anglade. Tu commandes une affaire où une députée a été expulsée. Tu comprends que ça autorise les personnes à s'exprimer et à dire oh, c'est bien épouvantable ce qui est arrivé à cette députée. Mme Nichols était travaillante, elle mmh. était dans le parti depuis des années. Non, ce Dominique Anglade a donné. Un, un, un sujet pour la prise de parole de ceux qui voulaient la contester, elle leur a donné un sujet de départ sur lequel s'appuyer pour lancer la discussion. Ouais. Et ça, Après change... Ah, et ça change absolument, mm. ça change complètement la, la discussion. Donc euh, non, c'est une c'est une mon avis c'est une crise importante. Ben, tu sais, moi, je, je pensais déjà que le leadership de Mme Anglade était fragile. Pas, euh, pas parce que, euh, parce qu'elle n'est pas bonne. C'est exceptionnel au Parti libéral de survivre à une défaite électorale. C'est presque. Il y a, a Georges-Émile Lapalme. Si on fait les circonstances où c'est arrivé, Georges-Émile Lapalme, en 52, ouais. après une défaite, a pu rester. <rire> parce que c'était un intellectuel qui avait repensé le programme du parti, puis les gens avaient confiance que là, Duplessis l'avait battu ce fois-là, mais que la fois d'après, mmh. il allait pouvoir revenir. Le, là, là, on est en 1952 là, On était jeunes, toi ah puis oui. moi là. La foi d'après La foi d'après, c'est Jean Charest Circonstance encore particulière 1998, M. Charest, mais il arrive juste avant les élections Il n'y a pas beaucoup de temps pour se préparer Il arrive en sauveur du Canada Parce que là, on craint le tout-puissant Lucien Bouchard On a peur qu'il refasse un référendum mmh. sur la souveraineté Jean Charest ne gagne pas l'élection, mais réussit à avoir plus de votes. Souvenons-nous, en 98, au vote populaire, il y a un petit peu plus de votes libéraux. Quelques dizaines de milliers. Okay. Plus de votes libéraux que de PQ. Et là, les libéraux ont dit, ben, on est allé le chercher à la dernière minute, Jean Charest. Il n'a pas gagné l'élection. Mmh. Mais quand même, Lucien Bouchard, il avait pas grand-chance. Ce pas vraiment juste là, de l'amener à la dernière minute comme ça. Puis on a dit, il mérite une autre chance. Donc, je te donne ces deux exemples-là pour te dire que quasiment depuis un siècle ou à peu près... Pour un chef libre tous les autres, là, je te donne les deux exceptions, tous les autres chefs libéraux qui n'ont pas gagné l'élection, ils n'étaient plus là l'élection d'après. Ils ont quitté par eux-mêmes, ils ont démissionné, on les a fait démissionner, on leur a montré à la porte avec le doigt ou avec la main ou avec le pied au derrière. Mais peu importe la raison, ils n'étaient plus là la fois d'après. Alors c'est pour ça que quand on me demande, madame Anglade, je suis obligé de m'appuyer sur, presque m'appuyer sur un siècle d'histoire pour dire, oh, le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir, c'est un parti de gagnant, quand tu ne gagnes pas, il va vanter. Là, t'ajoutes le fait que c'est pas juste qu'elle n'a pas gagné, c'est la pire défaite en pourcentage de vote, c'est de loin le pire pourcentage de l'histoire du parti. Euh, une campagne où il manquait de monde partout d'un comté, avec là, tu te dis, bon, il y a des gens qui l'ont présenté, Mme Anglade, elle a été victime de ça, qu'il n'y avait pas de monde dans ses salles, pas de monde dans, parties, dans le parti, pas de candidats recrutés d'un comté, on n'avait pas de monde. De toutes les manières possibles, il n'y avait pas de monde dans le parti, surtout dans les régions. J'enlève Montréal, mais dans les régions. Mais il y en a qui vont dire, ben pas victime de ça elle est coupable de ça. C'est elle qui était là depuis deux ans, c'est elle qui devait mobiliser, c'est elle qui devait aller faire des discours dans les régions, puis faire lever les foules, amener le monde avec elle, tu comprends? Fait que moi, je pensais mmh. déjà que c'était très fragilisé, mais là, l'épisode, c'est sûr que ta première ta première euh, décision de gestion de caucus, as 21 députés, c'est ta petite équipe qui te reste, puis ta première mmh. décision de gestion de caucus, il y en a une, celle qui est là depuis le plus longtemps, la doyenne, d'une certaine façon, même si ça fait pas extrêmement longtemps, mais tu sais, une... qui était une candidate vedette en 2014, qui était encore là, qui a sauvé son comté alors qu'il était menacé par la CAC par 500 votes à sauver son comté, puis tu l'expulses du caucus. Alors, toi et, et moi, là... Et, ça... et
2: Mario, j'ajoute à ça, des gens qui ont siégé avec elle euh, et qui ne se sont pas représentés, des libéraux qui ne se sont pas représentés à la dernière élection et qui sont prêts à commenter, il y en a beaucoup, là, aussi.
1: Oui, bon... L'avantage de Mme Anglade dans son caucus, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont des nouveaux. Tu dis ceux qui sont... Les, les anciens, plusieurs, ne sont pas représentés. Ils commentent, mais oui. ils sont à l'extérieur du caucus. Donc, dans son oui. caucus, je pense que... Comme elle a, il y a presque une majorité du caucus qui sont des nouveaux. Sur 21, je pense qu'il y en a 10 qui sont des nouveaux. Donc, ceux-là... Oui. Ben, ils viennent de se présenter. Ils ont deux raisons de se tenir un peu plus tranquille. Un, c'est ta première élection. Présentement, elles sont à l'étape, tu comprends, d'acheter de, des, des, des trombones et du papier d'imprimante pour le bureau de comté. Là. Ils sont à l'étape ouais. de s'installer. Ils ne sont pas à l'étape et... de mettre dehors le chef, de un. De deux, eux, ils sont entrés en politique avec Mme Anglade. C'est elle la première qui a signé leur bulletin de candidature et tout ça. Donc, mm -hmm. pour eux autres, c'est Mme Anglade, c'est elle, c'est elle la chef, c'est elle qui les a fait élire, c'est elle qui les a accueillis dans le parti. Est-ce que tu vas te retourner contre elle euh, un mois après. Donc ça, c'est ce qui aide Mme Anglade dans son caucus, c'est la forte proportion de nouveaux qui, qui, qui en, lui en doivent venir jusqu'à un certain point. Mais quand elle va arriver dans un mmh. congrès de parti ou euh, un vote là, sur le maintien Bonjour. ou pas de son leadership, là, c'est pas juste les 20 personnes, les 20 élus du caucus, les 20 élus du caucus qui participent à la décision. C'est l'ensemble des membres, mmh. c'est les gens des régions, là mmh. Des anciens libéraux qui ne sont pas représentés, mais ils sont peut-être encore dans le parti. C'est là que ça va se compliquer pour elle.
2: Oui. Elle voulait un vote rapidement. Je ne sais pas si ça a changé.
1: Ben, je ne sais pas s'il y avait encore ça. En fait, euh, tu sais, euh, euh, Marianne, euh, au Parti libéral du Québec, là, dans l'histoire, c'était très, 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 très rare, les votes de confiance. C'était un parti de discipline. Hein? Je dis pas que les choses peuvent changer. Là. On change de génération. Oh. Change. Mais généralement, au Parti libéral, la façon que ça se passait... là il euh, y, a, y a des bonnes personnes qui allaient voir le chef quelques semaines ou quelques mois avant un congrès pour lui dire... Va pas te faire humilier. C'est ça. Crois-moi, ça va pas bien mm. aller. Avec le vote de confiance, là, on, on a des amis là, dans telle, telle, telle compagnie, puis ils seraient prêts à t'embaucher, on va te trouver un job, puis on va te faire un beau party de départ pour te dire qu'on t'a vraiment aimé comme chef, <rire> t'as été fidèle au parti, puis t'as été une personne dont on va se souvenir ouais. longtemps dans l'histoire, mais débarque de sa chaise. <rire> C'est un peu ça. Donc, donc rarement, t'as vraiment cette notion, un vote, puis on regarde le pourcentage, puis tout ça, ça, c'est une tradition. C'est un autre là. C'est ça. C'est ouais. arrivé au PQ, c'est arrivé au NPD fédéral, mais c'est pas la tradition du Parti libéral du Québec. Mmh. Où souvent, t'as les bons, là, tu sais, les, 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 les espèces de, de, de vieux sages libéraux qui arrivent puis qui disent comment ça va se passer. Puis quand c'est plus toi, ben, C'est plus toi. <rire> c'est un autre. Bye. Mmh.
2: On va suivre ça. On va suivre ça. Merci beaucoup, Mario. Bye bye,
1: bonne, bonne fin de semaine.
2: Savoir
0: et comprendre l'actualité. Alexandre Morand
1: Alors, euh, dossier euh, qui euh, intéresse pas mal de gens, le registre des délinquants sexuels. Euh, c'est un dossier qui était contesté. Je sais que, moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a son utilité. Euh, je pense, entre autres, à des parents de jeunes enfants, etc., qui veulent savoir est-ce qu'il y a des personnes inscrites, des pédophiles, etc. Mais... Euh, il semble que ça ne respecte pas euh, nos, euh, nos chartes des droits Non, euh, parce que la Cour suprême du Canada a tranché
4: aujourd'hui que l'inscription Obligatoire à perpétuité C'est vraiment ça qu'on qu vise dans ce cas-ci Au registre national des délinquants sexuels Ce n'est pas constitutionnel C'est entré en vigueur en 2004 là, La loi sur l'enregistrement des renseignements Sur les délinquants sexuels sur cette liste-là Initialement on demandait au juge, à sa discrétion, d'inscrire ou non une personne qui a commis des crimes de cette nature-là sur ce registre. Depuis 2011, toutes les personnes qui sont reconnues coupables d'un crime comme celui-là sont automatiquement inscrites au
1: registre. C'est-à-dire qu'il y a une liste de crimes graves pour lesquels il n'y a, a plus de discrétion du juge. Là. Non, on est inscrit, être inscrit dans tous les cas. Et en plus, si on commet plus d'une
4: infraction de nature sexuelle, notre nom est inscrit à perpétuité sur le registre des délinquants sexuels. Mais ce qu'on a dit du côté de la Cour suprême, c'est d'inscrire des délinquants qui ne représentent aucun risque de recommettre, encore une fois, dans le futur un... Un acte de nature ouais. sexuelle faut, pas... faut, faut convaincre le public de ça Qu'il n'y a aucun risque Oui, mais dans le cas de la Cour suprême, on dit que c'est pas constitutionnel Donc cet article-là va être Invalide dans un an Et le paragraphe -là précédent qui parlait de cette loi-là Lui, est invalide maintenant là, Ce qu'on a réglé en 2011 Donc ce sera à voir là, Pour la suite, mais quand, quand la Cour suprême Prend une décision générale, sa décision Est finale, mais pour le public Tu fais bien de le mentionner, ça risque peut-être de provoquer Un peu plus de grogne
1: Souvent, par exemple, quand c'est jugé constitutionnel, le gouvernement va, va réécrire l'article. Ça ne veut pas dire que tout va tomber. C'est probablement que dans non, non, les, ça. les on vont réécrire l'article, mais quand même.
0: Il ne mord pas à son des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: La guerre en Ukraine, une des choses qui a marqué les, les derniers jours, c'est toute la réflexion, parce que là, il y a eu des avancées quand même importantes de l'armée ukrainienne, c'est un peu plus tranquille maintenant. On dit qu'à Kerson, là, le... le, le Président Poutine enverrait du renfort pour essayer d'empêcher de, les avancées des Ukrainiens. Mais ce qu'on se demande, c'est euh, qu'est-ce qui va devenir avec l'hiver? Est-ce que l'hiver euh, va nuire à l'armée russe, à l'armée ukrainienne, euh, ralentir la guerre? Euh, qu'est-ce que l'hiver va avoir? Évidemment, l'hiver, c'est plusieurs problèmes là, de déplacement, de, de, de réapprovisionnement, etc. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine est avec nous. Monsieur Saint-Cyr, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Bon, est-ce que la guerre risque d'arrêter les, 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 tous les fronts? Est-ce que la guerre va se continuer ou est-ce que l'hiver va devenir un, un facteur qui va rendre les déplacements trop difficiles?
3: Euh, la guerre va se continuer et puis l'hiver va sûrement va affecter grandement les déplacements et les opérations, ça c'est un fait. Euh, normalement, dans l'histoire russe, la guerre, l'hiver, c'est-à-dire est toujours un ami, un allié. Euh, on l'a vu avec les défaites vis-à-vis euh, -vis Napoléon et la deuxième guerre mondiale avec euh, les armées éclairiennes. Mais dans ce cas-ci, euh, ça ne sera pas de la, de, de la sorte. L'hiver ne euh, viendra pas vraiment en aide aux Russes parce qu'ils vont être embourbés eux aussi dans des conditions difficiles pour le mouvement de leurs troupes. Euh, mais
1: les, euh, les, les Ukrainiens ont autant, euh, corrigez-moi, ont autant l'expérience de l'hiver, de la neige, sûr, que les Russes là
3: exactement, Oui, vous, vous avez tout à fait raison maintenant ce qui peut se passer euh, ce qu'on peut voir, il y a deux choses euh, la première c'est au niveau de la population euh, ukrainienne comme telle euh, oui, elle va souffrir euh, avec le manque d'électricité, le manque de chauffage et le manque d'accès à, à certaines euh, logistiques si on veut Mais ça va aussi probablement amener un mouvement de population, il y a peut-être plus de réfugiés qui vont aller vers la Pologne, il y a peut-être plus de gens qui vont se déplacer vers des lieux où il y a un confort ouais. qui peut leur être assuré si on peut voir ça d'un autre côté, on peut voir aussi peut-être des gens des campagnes qui vont, se, qui vont se, se rassembler plus dans les villes où ils vont essayer d'obtenir plus de services pour passer à travers l'hiver. Mais maintenant, c'est pas c'est un effet psychologique, mais ce n'est pas un effet psychologique qui peut durer longtemps. Parce que euh, dès que le printemps va revenir, euh, tout ça va, va, va disparaître dans l'esprit des, des Ukrainiens. Ils vont, ils vont retrouver leur résilience. Ils vont poursuivre leur combat. Euh, alors, le, le faire prendre en otage une population comme ça, euh, ça a un effet de courte durée et c'est pas vraiment un succès à long terme.
1: Vous avez parlé du printemps. Ce que je comprends, c'est que, bon, l'hiver, euh, il fait froid, il y a de la neige, il y a des complications, mais le sol est gelé. Les déplacements peuvent être possibles, par exemple, dans des champs agricoles. En tout cas, tant qu'il n'y a pas des, une quantité de neige débile, là, tu peux te promener dans des champs agricoles parce que le sol est gelé. Ce que je comprends, c'est que c'est le printemps qui est traite, entre autres, en Ukraine, là, où tu as, as une saison de la boue euh, qui est assez. ce qu'on appelle au Québec amicalement de la swamp, là, de, de ouais. des zones assez marécageuses. Ça, ça, ouais. ça va être une réalité du printemps.
3: Definitivement, hein? Définitivement. Euh, le va empêcher certains mouvements, ça c'est officiel, euh, compte tenu la, 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 la composition des sols, avec la neige et tout. Mais euh, le printemps va être encore plus difficile. Euh, alors, ce qu'on risque de voir, c'est plutôt euh, une avancée le plus loin possible actuellement de la part des Ukrainiens, le, repousser les Russes le plus loin possible pour quand la, 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 la mobilité va être très diminuée à cause des conditions de sol le terrain acquis sera le leur et sera en meilleure position pour le défendre. Alors, c'est un petit peu une course actuellement là, sur, sur les conditions météorologiques de se déplacer le plus loin possible vers l'Est et repousser les Russes jusqu'à temps que les conditions ne le permettent plus. Euh, la neige euh, va quand même euh, avoir un effet important dans la mobilité, mais parce que. Euh, <coughs> les gens sont visibles. Le, le, la nature n'est plus verte. La nature est, est dépouillée de ses couleurs. Or, les, les, les belligérants sont visibles de loin, ce qui amène un nouveau type de bataille, un nouveau type d'engagement de, de sur le ah, terrain. C'est plus
1: difficile de se cacher l'hiver.
3: Exactement, parce que là, à moins de peinturer tous vos véhicules en blanc, de porter des habits blanches, euh, ouais. ce n'est pas le cas. Alors, la, la mobilité sur le terrain va être affectée principalement par la visibilité que les, 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 les gens ont. Euh, tout est, euh, étant bien en kaki, là ça, ça se voit de loin. Alors ça, c'est un facteur qui va les empêcher vraiment de bouger aussi rapidement qu'ils voudraient. Contre-toi. Euh, compte... Oui, ouais, allez-y. Non, alors compte tenu de tout ça, euh, l'hiver va amener un ralentissement euh, de, des deux côtés. Euh, dans le côté défensif, eux, euh, les Russes vont se creuser, comme on dit, ils vont prendre une position vraiment défensive, difficile d'être visible, tandis que les Ukrainiens vont s'exposer pour faire une avance, parce que ouais. le, leur, leur, leur couleur va, va les, les, les trahir. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est peut-être pas un mouvement de troupes énorme, mais plutôt une bataille d'artillerie. Alors, de feu indirects à partir de distance où les canons peuvent se, se renvoyer de chaque côté et euh, essayer de, 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 de défaire l'ennemi de cette façon-là.
1: Le fait, si par exemple, pendant une saison, là, je ne sais pas moi, de, de décembre à mars, là, quatre mois, euh, hiver, printemps, euh, et la guerre ralentit ou c'est vraiment avec les avancées de part et d'autre, les avancées ukrainiennes sont très ralenties, est-ce que d'une certaine façon ça ne vient pas ça euh, aider les Russes parce que présentement on a l'impression que les Russes reculent, là. ils ont plus les troupes, ils ont plus ce qu'il faut. Mais euh, la mobilisation de Poutine, soi-disant, il dit avoir ces, ces 300 000 réservistes qu'il euh, cherchait les avoir. Est-ce que ça pourrait, est-ce qu'on pourrait penser que ça lui donne le temps euh, de les former, de de, de, de réunir comme il faut ces gens-là, d'en former, de les envoyer au front, donc donner le temps à l'espèce de pause de la guerre à la Russie pour se, se réorganiser là.
3: Oui, ça peut lui donner, mais euh, ça former un, un soldat pour aller dans les conditions d'un combat moderne comme on voit aujourd'hui avec des armes sophistiquées, des armes où est-ce que les optiques sont de plus en plus sophistiquées, euh, ça prend beaucoup de temps, ça ne fait pas du jour au lendemain. Alors c'est un entraînement qui est à long terme et il faut avoir aussi des outils pour entraîner ces gens-là. Euh, euh, je crois pas que les Russes maintenant ont encore cette capacité-là de bien entraîner leurs gens. Alors ça, ça peut amener une pause opérationnelle qui va peut-être les aider à se reformer, mais la même chose s'appliquer du côté ukrainien, qu'eux aussi vont prendre cette pause-là, vont être en mesure de renforcer leurs leur troupes et non seulement ça, leur permettre de recevoir des armes de plus en plus sophistiquées, ce que les Russes n'ont pas actuellement, n'ont pas cette possibilité de recevoir à part des fameux drones iraniens là dans ce côté. Mais pour le reste, ils n'ont pas cet accès-là. Donc oui, ça peut les avantager, mais pas au point de changer la donne, parce que de la minute que les conditions vont le permettre et que les Ukrainiens vont être en mesure de reprendre leur offensive, euh, les Russes, euh, je ne crois pas qu'ils seront en mesure de vraiment les retenir longtemps.
1: Voyez-vous une... Voyez-vous une fin, une, une, une direction que ça pourrait prendre? C'est quand on regarde ça présentement, on dit oui, l'Ukraine a fait certaines avancées, elle a repris du terrain, les Ukrainiens... Mais c'est quand même à la marge, c'est des grands territoires, mais proportionnellement à ce qu'ils ont eu de prix, pas tant que ça, euh, on a un peu l'impression qu'on pourrait... On pourrait vivre une autre année, un autre 12 mois du même régime puis qu'il n'y aura pas de gagnants, pas, juste des dommages puis des morts pis, mais pis des conséquences économiques, mais pas de gagnants. Est-ce que vous, vous voyez quelque chose de, quelque chose de significatif arriver? Un élément, euh, un, un point tournant, un élément qui pourrait faire que, ça, que ça, ça, ça amène un déblocage ou une négociation, que ça force une négociation?
3: Le seul élément qui va amener, il vraiment un changement dans tout ça, parce que Actuellement, euh, c'est orienté pour une guerre d'usure. Euh, mais le seul élément qui pourrait changer ça, c'est vraiment euh, une, la politique interne à la Russie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Russie, les gens ont une fatigue du système, ont une fatigue de l'organisation, parce qu'ils sont en manque aussi, parce qu'ils ne voient que des gens euh, revenir dans les cercueils, on parle de leurs soldats, euh, parce qu'ils sont tannés des sanctions, parce qu'ils sont tannés de l'isolation internationale, qui à un moment donné pourrait faire pression sur le gouvernement actuel russe, pour euh, arriver et aboutir, une fois pour toutes, soit par une négociation, soit par un retrait total. Alors, c'est le seul élément, la seule clé pour vraiment arrêter cette guerre-là provient de la politique interne à la Russie. Euh, autrement, ça va être une guerre d'usure, tant et aussi longtemps que les deux belligérants vont recevoir de la munition et des soldats. Euh, ils vont se camper dans leur position, ils vont essayer de prendre du terrain l'un à l'autre, et ça peut durer ça longtemps. Et historiquement parlant, c'est exactement ça qui a conduit à la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on a vu dans les tranchées, en France et en Belgique. Ça a duré quatre ans, cette chose-là. Alors, des euh, guerres d'usure, ça existe dans le passé et celle-ci pourrait le devenir et la seule chose qui pourrait vraiment changer ça, c'est que les Russes eux-mêmes aient une fatigue de leur gouvernement et ils sont tannés et, 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 et exigent un changement. Mmh. —
1: et ça, c'est dans le système russe, c'est pas quelque chose qui est facile à, à voir pour nous, mais il y a quand même des forces qui peuvent parfois agir par en dessous. Là, on va... Oui, mais,
3: bon, mais, on va... mais, mais monsieur, monsieur Dumont, vous avez raison. Tous les, tous les dirigeants russes, excepté Gorbatchev, le dernier, euh, je parle des dirigeants communistes, sont tous ont tous disparu d'une certaine façon que ce n'était pas vraiment euh, une mort naturelle. Hein, on peut n'oubliez pas ça dans l'histoire russe c'est ça, la deuxième chose c'est que c'est une population extrêmement fière d'eux-autres-mêmes, ce sont des gens qui sont qui ont une grande fierté, la fierté russe elle est, elle, est, elle est notable et si on les peinture dans le coin éventuellement ils vont dire à leur dirigeant on n'accepte pas ça, c'est vous qui nous avez amené dans ce coin-là, on vous débarque ça s'est fait dans le passé ça.
1: Effectivement, il faut, faut connaître son histoire, Pierre Saint-Cyr, merci d'avoir été
3: là <rire> Au revoir Merci M. Dumont, bonne journée
0: pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien. Hier, on avait des chiffres sur la croissance aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est au Canada.
5: Moins, moins rigolo au Canada qu'aux États-Unis, en effet. Fait. On a appris aujourd'hui que la croissance au mois d'août, hein, je, je le dis souvent, les, les statistiques nationales, c'est toujours pas mal en retard, euh, donc pour le mois d'août dernier, euh, a cru, l'économie canadienne a cru de 0,1%. Donc, euh, c'est vraiment très, près nul, de zéro. Euh, presque nul. Bon, sur une base annualisée, on pourrait voir que c'est un peu supérieur à 1%, mais ça reste donc une croissance relativement faible. Euh, ce qui est un peu plus inquiétant, Mario, en ce qui nous concerne, c'est que le PIB du Québec, lui, a baissé d'un demi-point. Euh, et donc, euh, c'était le quatrième mois consécutif là, pour lequel le Québec avait été euh, était dans, le, dans le rouge. Tu veux. Encore une fois, c'est des très petits petit point de pourcentage, euh, mais donc selon plusieurs analystes, là, dont euh, l'économiste principal de Desjardins, Hélène Bégin, ça signifie qu'on est pas mal déjà en récession là, au Québec euh, et au Canada, pas très loin là, de, de, cette, de cet indicateur-là. Euh, c'est pas source de grande inquiétude dans la mesure où le taux de chômage reste relativement faible par rapport aux moyennes historiques, le plein emploi et tout, euh, mais bon, c'est quand même d'assez mauvaises nouvelles, puis comme on le sait, les mauvaises nouvelles ont tendance à décourager les gens, à ralentir l'investissement et donc avoir un peu une dimension autoréalisante dans une certaine mesure.
1: Alors, euh, ben, euh, M. Musk, Elon Musk a pris le contrôle officiellement de Twitter. Il a déjà commencé à imprimer euh, sa direction. <rire>
5: Oui, on pourrait dire imprimé, effectivement. Euh, ça ça s'est fait très rapidement. Là, déjà hier soir, euh, on voyait M. Musk entrer dans les locaux de Twitter euh, en portant un, un lavabo. Un là, évier, ouais, c'est bizarre. Si hein. Un évier, là, genre euh, je ne sais pas si c'était un écho. Il y avait un euh, jeu de mots il, avec « sink it in ».« ouais, ouais, je... Sink it in exactly. »,« let, let that sink in », en tout cas, grosso modo. Euh, je pense que M. Euh, Musk souhaite euh, vraiment... Euh, euh, comment dire, brasser le cocotier <rire> chez, euh, chez Twitter. Euh, déjà, on a eu euh, des nouvelles là, concernant des décisions assez fortes qui ont été prises. Donc, le PDG et le directeur des finances, là, ont tous les deux été licenciés euh, quelques minutes mais
1: après. Mais ils vont s'en sortir la, 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 financièrement, ces deux-là. Je comprends qu'ils ont perdu leur emploi. Ouais. C'est pas drôle, mais ils vont je pense qu'ils vont s'en sortir financièrement, là.
5: Ben écoute, c'est dur pour les gens dans le point 1% de la société, Mario. Hein? Ils ne partent qu'avec 42 millions de dollars. Là, en, prime de CDG, euh, en prime de séparation. En prime de séparation. Ce que beaucoup de Québécois ne vont pas gagner dans toute leur vie de travail. Là, tu sais, là c'est comme un, un one-time. Il part, il a cette petite prime d'au revoir. Euh, ouais. Dans l'ensemble, les licenciements qui ont été annoncés hier par M. Musk vont coûter à l'entreprise environ 100 millions de dollars pour les, les, les personnes là, qui vont quitter l'entreprise. Euh, donc, effectivement, euh, ça, ça a un certain
1: coût. Mais, mais au-delà des, au <rire> des patrons, au-delà de, de, de mettre dehors la haute direction, il y avait parlé à certain point de faire euh, un grand ménage pour couper les, 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 les coûts, là, pour réduire les coûts. On avait parlé des trois quarts des employés, etc. Est-ce qu'on craint encore ça, un grand ménage? Les trois quarts, ça me paraît fou, mais mettons la moitié des employés, le tiers des employés, est-ce qu'on pense qu'il va donner un grand coup de balai?
5: On pensait, euh, il a été évoqué, là, de, il y a 7500 salariés actuellement chez Twitter. Monsieur Musk a avancé l'idée qu'il allait licencier environ 5000 personnes. Donc on parle des deux tiers de, de, des gens. C'est beaucoup, euh, ça. évidemment. C'est beaucoup. Euh, bon, après, on entend toutes choses et son contraire. Il pourrait, selon certains, y avoir une espèce de culture un peu passéiste, un peu, euh, tu sais, euh, autosuffisante qui se serait installée chez Twitter. Donc, beaucoup de gens qui, en gros, ne créeraient pas de beaucoup de valeur pour les usagers ni pour les annonceurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu sais, je n'ai pas accès à de l'information privilégiée, Mario. Euh, et puis, évidemment, il y a toute une, une histoire de culture et de vision de l'organisation. On en a parlé la semaine dernière, euh, Mario, mais euh, il y a chez Twitter quand même une partie de l'équipe tu je sais pas de donner tort ou de raison à personne, mais mais qui est vraiment très favorable à plus de censure, plus de contrôle sur les contenus pour limiter la désinformation, limiter la haine, limiter plein de choses. Puis tu as la vision de, de M. Moss qui est un petit peu à l'opposé de ce spectre-là, qui consiste à vraiment faire de Twitter l'espace public au sens où tous et toutes peuvent s'exprimer quelle que soit la nature de leurs croyances, Puis évidemment, il y a autour de ça tout le personnage très polarisant de, de Monsieur Trump, là, qui avait été euh, donc exclu de la plateforme à, à un moment, puis donc qui est question, évidemment, qu'il revienne. Plusieurs pensent que si c'est le cas, ça pourrait lui donner un boost en vue de la campagne euh, de, de présidentielle 2024. Là, et là, ça va mettre une pression, évidemment, sur Facebook où il est également euh, banni. Donc c'est vraiment, à la limite, qu'il qu ait temps raison, M. Musk, ça gêne des conversations qui me semblent absolument essentielles. Puis derrière, tout ça, pour moi, il y a un gros point d'interrogation qui est le modèle d'affaires. — Ouais, mais je voulais <rire> t'en parler parce que euh, oui,
1: j'ai lu des affaires, là. <rire> D'abord, il y a du coup une double question. Est-ce que c'est si prioritaire pour Elon Musk de rentabiliser ça? Parce que si c'est juste un trip politique, je veux dire, lui, il n'attend pas après l'argent pour manger. Il y en a plein. Bon, il vient d'en dépenser 44 milliards. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui se dit si tu investis 44 milliards, tu dois quand même même si ce n'est pas ton objectif numéro un, tu dois quand même te dire, il faudrait bien que je rentabilise ça. Je ne fasse pas juste perdre de l'argent. Et là, pour on nous dit qu'on pourrait acheter des affaires sur Twitter, euh, commander de la pizza, acheter un voyage, un billet d'avion. Là, je m'y perds là, dans le modèle euh, parce que Twitter, c'est pas pour vendre des choses, tu sais... Euh ben pas pour l'instant, mais tu sais, Mario, on tenait le même
5: discours sur Facebook il y a quelques années, puis tu sais, ça a quand même euh, bien évolué. Maintenant, il y a Facebook Marketplace, il y a vraiment toute une stratégie publicitaire très interactive. Il y a des jeux, il y a, tu sais, méta, là, donc le volet, on en parlait hier, de réalité virtuelle, etc. Encore une fois, j'ai pas de, je ne je suis pas dans la tête de M. Moss, je ne sais pas dans quelle direction il veut l'amener ça, mais pour des gens, euh, qui, moi qui l'ai été à une époque, personnellement, Mario, j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter euh, dans les années 2013-2014 puis je me suis comme un peu... Mais pour des gens qui passent beaucoup de temps sur cette plateforme-là, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un endroit où tu peux effectivement faire des achats, commander une pizza? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça pourrait devenir euh, effectivement un vecteur intéressant. Je sais qu'à une époque, Mario, Twitter, c'était une belle place pour euh, avoir le service à la clientèle rapidement parce que... Ouais. Contrairement au service téléphonique où tu attendais 40 minutes, tu un petit tweet de plainte, puis quelqu'un te répondait dans la seconde chez Air France, chez Air Canada, chez Mike's Pizza, je sais pas trop, il y avait un ratio de personnel sur Twitter par rapport au, au centre d'appel qui était très favorable, fait encore une fois, je ne sais pas comment ça va se décliner. Une chose est certaine, c'est que s'ils coupent coupe deux tiers de la main doeuvre ça va couper des coûts. <rire> c'est chose ça certaine. Oui. Euh, évidemment, euh, ces gens-là font des tâches, donc on se demande si euh, ça va avoir un impact sur la capacité de. Parce que, parce que, excuse-moi,
1: Twitter depuis sa fondation, ça n'a jamais. Est-ce que ça fait de l'argent Non, ça n'a jamais fait de l'argent à Twitter. Ça, ça, ça tourne autour du zéro, là,
5: on va dire. Okay, donc, dernier trimestre, de ils ont perdre. perdu. Euh, c'est ça, ils ont perdu 200 millions dernier trimestre sur, sur des rapports de sur des, des revenus de plusieurs milliards. Donc, c'est en toute proportion gardée, ce n'est ni profitable ni très déficitaire. Mais ça imprime c est, c est pas l'argent comme à... comme Facebook là. Comme puis Instagram Facebook puis... ou Google ou, ou ouais. euh, Non, effectivement. Puis c'est ça la question. T'as raison de dire que Monsieur Musk a d'autres préoccupations. tu sais, là Tesla va de mieux en mieux côté financier, euh, SpaceX aussi a, a des belles performances. Fait que tu sais, il a des sources de revenus nouvelles. Ça reste que en tout puis moi, Mario, ramener à mon échelle euh, la tienne, c'est investi 44 000 ou. 440 000, tu enlèves enlève une coupe de zéro, là, à cette transaction-là, tu t'attends quand même à avoir un certain rendement, tu <rire> euh, bon, bon, à l'échelle de 44 milliards de dollars, avoir des rendements, il faudrait que ça soit 1, 2, 3 milliards par année, on est loin du compte chez Twitter, donc c'est d'où l'importance pour M. Moss, en tant que comme d'affaires, j'enlève tout le côté euh, tu moral et, et, et politique de, de l'équation, en tant que comme d'affaires, de vraiment... Euh, transformer cette organisation-là. Puis, en la transformant, ne pas antagoniser tout le monde. Moi, c'est sûr que si je vais sur Twitter demain, puis qu'on essaie de me vendre une pizza puis une bicyclette, puis toutes sortes de cochonneries, tu sais, ça va pas m'intéresser. Les, les usagers de Twitter ont l'habitude que ce soit relativement épuré, relativement tu sais, la, la, la source originale du contenu. Donc, on veut pas que ce soit trop pollué. Donc, ça va être un défi intéressant, mais auquel M. Musk donc, semble vouloir s'adresser. Il était au bureau de Twitter, évidemment, hier. fait que on va voir comment ils gèrent ça, ça, euh, ça il y jour voir.
1: après jour. C'était donc la semaine, tu nous l'avais dit lundi, de, une grosse semaine de résultats financiers. À chaque trimestre, les compagnies cotées en bourse doivent faire état de leurs résultats. Il y avait entre autres les, les, les grands, les GAFAM. Il y en a plusieurs qui ont planté cette semaine. Et là, aujourd'hui, il y, y, y a les deux A, ah, Amazon, <rire> Amazon et Apple. <rire> Exactement. Ben, donc, c'est,
5: tu dis planter, Mario, juste pour rappeler les gens qui nous écoutaient peut-être pas euh, hier, là, mais, tu sais, planter, c'était une croissance seulement de 6 là, dans le cas de, de Google, là, tu sais. Fait qu'on reste, c'est toujours. Mais l'action a planté. C'était c'était
1: pas assez pour le marché financier.
5: C'était décevant comme <rire> résultat, là. Effectivement. Donc, aujourd'hui, c'était les deux A, comme tu dis, on pourrait dire. Euh, donc, côté de Apple, évidemment, les revenus étaient supérieurs à ce qu'on s'attendait. Puis, euh, plusieurs indicateurs là, semblent montrer que l'entreprise euh, résiste bien. Il y a certaines catégories, comme le iPad, là, qui est un des produits forts de l'entreprise, euh, qui lui, vraiment, là, on pourrait dire, s'en va au diable. Ah oui, ça ralentit ça. La, la, y a, y a, y, ça ralentit fortement, puis on prédit là, que… Et ça se pourrait que d'ici quelques années ils cessent de produire cette ce, ce catégorie-là, ce qui est quand même étonnant là. Tu, sais, tu te rappelleras lors de l'annonce l'iPad était vu comme étant le futur là, de la presse écrite, puis de l'interaction et tout, euh, ce n'est pas le cas je veux dire, ils, ils en vendent plusieurs milliards de dollars, mais ça reste qu'en proportion du portefeuille de produits euh, chez Apple c'est de moins en moins important mais Vous Francis, avez, genre, ça va régler je,
1: je, ouais. moi, là, je, les, les tablettes, là, je vais te résumer ça de la meilleure façon qui soit. Là. moi, mes enfants dans, à l'époque où il y avait, je sais pas, mais chacun, là, 18, 20 ans, ont voulu qu'au fait, le cadeau qu'il faut faire à grand-maman tout ça, c'était un iPad. là Eux
3: en veulent pas. C'était
1: ça. C'était il y a quelques années. C'était comme. C'est ce pas la nouvelle génération. Ça. Eux, ils voulaient pas d'iPad. Eux, ils avaient leur sel et c'est parfait non. comme ça. Mais grand-maman, elle aimerait ça, un iPad. Donc les jeunes, mon point, c'est que les jeunes voient le iPad comme une affaire de personnes plus âgées. <rire> <rire> Effectivement.
5: puis euh, Ça se traduit aussi par des comportements comme on voit les jeunes, justement, qui, paradoxalement, préfèrent avoir deux objets, un MacBook là, dans la catégorie Apple et un iPhone que d'avoir cette espèce d'instrument qui se veut mitoyen, le iPad qui est un peu l'un, un peu l'autre. Euh, donc, souvent, là, dans le rêve des jeunes générations, c'est n'est pas un, une, un outil pour tout intégrer, mais bien deux outils, un qui est plus mobile puis l'autre qui est plus euh, pour faire les devoirs. Sauf que celui taboules, qui est mobile, il est vraiment
1: là. T'sais, celui qui est mobile, tu le mets dans tes poches. La tablette Exactement. est mobile, Ça, mais que... pas mobile. Tu peux pas traîner partout dans le métro. Ben...
5: Exactement. L'autre élément, Mario, qui est peut-être pour finir sur Apple, qui est un peu surprenant, c'est que beaucoup des analystes misaient beaucoup sur ce qu'on appelle les services. Donc, Apple Music, Apple euh, podcast, Books, là, donc tout le côté euh, qui est pas du, euh, du de, des objets. Euh, cette section-là euh, croît moins rapidement aussi que prévu. Évidemment, et Apple cherche à se battre avec beaucoup de monde en même temps dans ces univers-là. Musique, ben, c'est avec les, les plateformes de streaming. Apple Movie, ben, c'est avec les Netflix, les Disney et tout. Euh, évidemment, tout le côté euh, books, ben, c'est un peu avec Amazon. Donc, donc tu sais, c'est comme s'ils essayaient de faire... Mais, mais d'où vient leur, leur
1: si vient leur si belle croissance si elle vient pas des iPads, si elle vient pas des services? C'est-tu vraiment les téléphones, téléphones, c'est ça qui cartonne?
5: Le iPhone, Mario, c'est... Ce, ce produit-là, dans 200 ans, on va regarder ça. Puis, c'est comme, il y a comme un, il y a l'avant à l'iPhone, puis après l'iPhone. C'est le, le produit le individuel qui s'est vendu le plus dans l'histoire de l'humanité, Mario. Euh, il y a continué à avoir une croissance. Puis, quand je dis que les services ne croissent pas autant que les analystes le prévoyaient, c'est encore en croissance. Donc, en gros, l'entreprise va dans la bonne direction, mieux dans l'ensemble que ce qu'on attendait, mais il y a certaines catégories qui sont un petit peu plus inquiétantes. Euh, vite, vite, côté d'Amazon, toujours la même chose, Mario, euh, ce qui, qui m'étonne, euh, ils ont eu une croissance par rapport à l'année dernière sur le troisième trimestre, donc de 15 ce n'est quand même pas une petite croissance, mais ils révisent leurs attentes pour le, le dernier trimestre, donc euh, qui est Noël essentiellement. Et ce qu'ils disent, c'est que plutôt que le 155 milliards qu'ils ont fait l'année dernière, ils vont faire que 148. Donc là, c'est une décroissance d'ici la fin de l'année euh, des enjeux liés au... À la logistique, euh, à l'inflation, etc. Ça reste une entreprise qui va faire de, de l'ordre de grandeur d'un <rire> trillion de dollars de revenus dans l'année. Mais euh, les analystes donc, euh, considèrent qu'il s'agit d'une de, 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 sous-performance. Et donc là, l'action d'Amazon s'est bien fait plomber aujourd'hui. Ils avaient perdu à un moment donné 14 Je j'ai pas regardé dans la dernière heure. Mais si tu additionnes ça, ça fait, avec tout ce qu'ils avaient perdu depuis euh... le
1: début de l'année, là, euh, euh, Amazon, c'est est, Meta. Est-ce qu'on parlait hier de Facebook, de Meta? C'est quelqu'un qui pense que tout ça est temporaire, là, c est des, ça peut être vu comme des actions qui sont des aubaines, à moins que tu penses que c'est des compagnies. Ça se peut aussi que les, des compagnies dont le, le, le pic est atteint, puis que tu est un géant technologique, mais le meilleur est passé, puis que tu, tu sois dans un véritable déclin. Mais à mon avis, tu parles de compagnies qui ont perdu plus que la moitié, les deux tiers de leur valeur depuis le 1er janvier, là.
5: Ouais ouais je lisais je lisais sur euh, le Wall Street Journal aujourd'hui que tu sais la, la fête était finie là euh, ils, ils appelaient ça le, euh, la fin du tech boom là tu sais puis ça est un peu en écho à ce qu'on a vécu dans les années 90 c'est très différent parce que ces entreprises là aujourd'hui sont beaucoup plus solides euh, tu sais ont des produits réels euh, ont, ont des abonnements à très puis, long terme euh, donc c'est pas aussi spéculatif que les dot com. Bien, puis que le
1: boom et ils ont du cash, mais le bout qu'on a vécu
5: de 2010 à
1: 2020 là, ouais. et définitivement, euh, Fini, ouais. est définitivement... C'est juste que, mettons, Amazon, ça. Mais tout ça, là, tu regardes, mettons, leur liquidité, ils ont du cash, c'est des entreprises tellement riches, ils pourraient... Dé... Tu sais, s'ils décidaient demain d'aller dans un nouveau <rire> secteur, là, mais ils ont les moyens de dire, bon, dans ce secteur-là, c'est qui qui est fort, c'est cette compagnie-là, on l'achète. Tu sais, c'est fou, là, ils ont du cash, mais des liquidités inimaginables, donc ça fait quand même que... Je comprends que leurs actions baissent, là, mais ils sont pas vraiment... On peut pas parler de compagnies fragiles, là.
5: Non, 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 regarde, là, je regarde rapidement. C'est de l'ordre de 100 milliards de dollars qu'ils ont en hein, ce qu'on appelle cash on hand. Là. Donc, c'est vraiment des liquidités là, facilement déployables. Mario fait que 100, 100 milliards. milliards, là, tu sais, il acheter une grosse partie de la Banque royale du Canada le centre <rire> c'est ouais, de l'ordre de grandeur fait que ouais, effectivement là, ça, ça ils, ils sont pas à pleine mais ça reste que tu les marchés mario c'est pas tellement c'est pas que tu sois dans ta piscine de dollars là, comme Picsou qui les importe c'est le rendement sur cet argent là ouais. puis puis une affaire qui est intéressante pour finir avoir 100 milliards dans ton compte de banque, c'est pas toujours une bonne nouvelle dans le sens où c'est pas de l'argent qui est productivement utilisé. Quand tu as beaucoup d'argent en banque, c'est signe que tu sais pas quoi faire avec ton 100 milliards, puis comme il est pas productif, il est pas investi pour acheter Whole Foods comme ils l'ont fait dans le passé ou d'autres. Fait que c'est le fun parce que c'est sécurisant, mais c'est aussi inquiétant parce que ça veut dire qu'il manque carrément de projets pour déployer ce ouais. capital-là. Mais ça peut
1: être aussi euh, vu que, que s'il y, si y a une récession des, compagnies, ah, mais... des bonnes compagnies viennent un peu mal prises et sont prêtes à se vendre ah! à rabais, ça oh, peut être ouais, 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 une, mais... une occasion de croissance. Je ne sur... miserais
5: pas sur une faillite d'Amazon. Non non, 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 non. <rire> hey, salut, bonne fin de semaine. Bon week-end.
0: Il nage avec les mots des politiciens. Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
6: Gérer donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné Si on ne paye pas tout de suite On va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario Et tu veux me parler aujourd'hui des banques alimentaires, de l'insécurité alimentaire Il euh, y a de plus en plus de gens, évidemment l'année n'a pas été facile pour les gens qui faisaient difficilement leur épicerie il y a un an L'année n'a pas été facile là.
6: Non vraiment pas, puis déjà au moment de la campagne électorale à la mi-septembre Il y avait l'Observatoire québécois des inégalités qui avait sorti des données pour brasser la cage un peu des politiciens puis leur dire, regardez, ça sera un beau sujet qu'on pourrait discuter en ce moment, vu qu'on est en campagne électorale. Ça n'a pas été le cas. Comme d'habitude, la pauvreté, ça n'intéresse personne, Mario. Ça n'intéresse personne. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Puis j'ai l'impression que je vais te faire comme un cri du cœur d'une fille qui s'est impliquée depuis 15 ans bénévolement dans des organismes communautaires qui essaient justement de de colmater les brèches dans la Donc, société. Des banques, alimentaires. des banques alimentaires entre autres, je suis marraine depuis 15 ans d'un organisme qui s'appelle le regroupement Partage. Puis là, on est à trois semaines de notre notre grand événement annuel, puis je le vois là, puis les je vois les 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 gens qui sont impliqués puis on dépense, tu sais comme be dans beaucoup d'organismes communautaires au Québec, c'est des bénévoles, c'est que il y a une force vive de bénévoles au Québec sans qui, je pense que ça s'effondrerait tout là, tout ça là. C'est des bénévoles qui portent ça à bout de bras, qui font des efforts exceptionnels. Il y a évidemment, au fil des ans, tu sais, il y a des grands donateurs. Tu sais, on a toujours des banques, qui, euh, des, des gens qui sont en moyen, des fondations de, de familles riches au Québec, mais tu le sais qu'on a pas tant, tu sais, mais quand même, qui font leur effort. Puis il y a toujours des gens généreux qui se disent, ben, ça pourrait toujours m'arriver. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture économique, les gens font des choix, même quand ils font des dons. Et j'allais dire, surtout s'ils font des dons, ils se disent, ben là, je peux plus avoir trois, quatre, cinq causes comme avant, je vais en prendre une. Puis souvent, ben, celle qu'on choisit, c'est une cause qui a trait à une maladie qu'on craint peut-être qui nous tombera dessus. Fait que ou qui est... nous est tombée dessus. Ou qui nous est tombé dessus. Puis je comprends ou... tout à fait ça. Non, pour ça que je te dis la pauvreté personne veut un jour se voir dans, un, dans la rue. C'est la même chose avec l'itinérance.
1: Mais j'entends des gens dire, écoutez, la pauvreté, le présentement, euh, si tu travailles pas, c'est parce que tu veux pas travailler. Ouais, là, tout, ça, le monde, tout le monde mon cherche de la main d'œuvre.
6: Oui, mais ça, premièrement, sur les questions de main d'œuvre, on cherche de la main d'œuvre spécialisée. Surtout, tu sais, la job-in au salaire minimum, oui, on en cherche aussi, là, mais ce n'est pas ça le salaire minimum qui fait de toi euh, quelqu'un qui n'a qui pas... Au contraire, qui se, qui se prévaut d'aide alimentaire Aujourd'hui, on le voit, là, parce qu'avant, tu sais, dans l'évolution depuis 15 ans, de mon expérience personnelle avec euh, une aide alimentaire, là, un organisme d'aide alimentaire, j'ai pu le voir. Avant, c'était effectivement y des gens pauvres, c'était des gens démunis. Euh, il était arrivé euh, une tuile qui leur est tombée dessus, tu sais, une perte d'emploi, une maladie. Tu peux vite devenir pauvre. Ce tu sais, c'est pas que d'aujourd'hui que les Québécois vivent à, avec très une, peu. de paye, à la, paye fois. À, la, à la fois. C'est d'une paye à l'autre. Moi, ça m'a toujours fasciné Des fois, je ne sais pas si tu fais ça. Je suis un peu voyage J'avoue que si vous laissez traîner votre petit bordereau de dépôt, moi, ça m'a toujours fascinée. Dans un guichet automatique, j je regarde wow, combien que les gens ont dans leur compte en banque pour le fun. T'sais. Tu dis, voyons, les gens... Il y en a des fois, ils ont, ont 22 piastres. Ils n'ont pas d'argent. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que les gens travaillent et n'arrive pas. Je suis allée sur le terrain cette semaine dans un autre organisme que je viens de découvrir qui s'appelle Partage et Solidarité. Ils ont une communauté Facebook où tous les jours, il y a à peu près 5, 6, 7 personnes qui se rajoutent. Je, je l'ai vu encore cette semaine. Il y a toujours, toujours des nouvelles personnes. Puis ils m'ont dit, viens voir sur le terrain. Euh, je voulais parler à des travailleurs de la classe moyenne qui, euh, qui ont de la difficulté à arriver puis qui ont besoin d'aide alimentaire. Écoute, je suis allée. J'en ai rencontré, là compliqué. Ils sont là. C'est quoi partage et solidarité? C'est un nouvel organisme que je connaissais pas. Pourtant, il existe depuis plusieurs années. Ça a commencé avec euh, une, une femme qui s'appelle Atlantide des Rochers, qui, elle, était une mère monoparentale qui avait besoin de nourrir ses enfants puis qui, euh, qui s'est dit, OK, qu'est-ce que je fais? Elle a commencé à... Puis c'est une fille aussi qui était socialement impliquée. Elle voulait un peu lutter contre le... Le gaspillage alimentaire, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, qu'elle avait de la misère à manger, puis que le monde gaspillait. Je rappelle qu'on gaspille quand même 30 de notre assiette. C'est quand même beaucoup. Fait elle, elle, elle s'est dit, ben, moi, je vais aller voir les épiceries du quartier et tout. Elle a commencé à prendre les invendus. Tu vous ne voulez pas de ça, vous n'allez pas le vendre parce que c'est des fruits moches, des légumes moches. Moi, le prendre, moi. Puis elle s'est rendue compte que elle, puis d'autres de son quartier, avaient les mêmes besoins. Puis là, ça a fait bout de neige. Puis aujourd'hui, ils sont dans plusieurs quartiers de Montréal. Et là, ils se sont fait prêter un local par la ville de Montréal, que je salue parce que merci de prêter un local à des organismes communautaires puis de ne pas les assommer avec des, grosses, des gros paiements de, de, de loyer par mois. Et là, j'ai été surprise de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était presque tous des travailleurs. J'ai rencontré une dame qui est chercheure à Sainte-Justine. Elle a un PhD en nutrition. Elle fait 60 000 par année. Après un... Ça, là, personne seule, parce qu'elle est séparée, donc, son conjoint a fait sa vie. C'est une dame de près de 60 ans. A, ses enfants sont grands, donc elle n'a plus de personne à charge. Donc, elle-là, est considérée personne seule par la fiscalité québécoise. Ça, ça veut dire... et, et fédéral. Ça veut dire qu'au niveau des impôts, elle est dans le palier le plus assommé. 60 000 tu payes ton lot d'impôts. Il lui reste, elle m'a dit, il me reste à peu près 30 000. J'arrive pas. Et donc, elle fait du bénévolat à partage et solidarité. Pourquoi parce qu'en échange de son bénévolat, elle a deux semaines, elle a deux paniers alimentaires qui lui permettent de vivre pendant deux semaines et pas d'acheter d'épicerie. Et ça parce que le grand tabou, je veux dire, moi, je, je tu, tu veux parler à ces gens-là, tu sais, euh, des travailleurs, c'est 40% des travailleurs aujourd'hui. C'est une augmentation de 40%, ce sont des travailleurs pour les banques alimentaires. C'est une augmentation. Donc qui
1: ont un emploi, une voilà. paye.
6: C'est ça. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui vont demander de l'aide alimentaire, qui se rajoutent à tous ceux qui sont pauvres démunis. Là. Hein? Et là, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ça ne peut plus être que le milieu communautaire qui tient ça à bout de bras. Puis c'est pas un chèque de 500 non plus qui va faire la différence. T'sais, cette dame, le chercheur dont je te parle, là, elle va recevoir son chèque du gouvernement Lego, si elle doit pas d'impôts, parce que si elle doit des impôts, elle l'aura pas, le fisc oui, va se va servir. Mais c'est pas 500 qui va régler sa situation. Là. Puis là, je lui dis, combien vous payez de loyer? Appelle 1350 de loyer. Euh, ça, c'est un condo. Mais le
1: logement, le, le coût du logement, c'est un, un facteur. C'est un, un facteur, un facteur ouais. qui fait qu'avant même que ton mois commence, t'as une grosse tranche qui est Et là, je lui, lui partie. Dis, comment
6: vous voyez votre retraite? Elle dit, Oh, j'ai l'impression que j'en aurai jamais. Mais je dis, Ben, il va falloir vous y préparer. Parce qu'un jour, si vous, vous, voulez pas la prendre, il y a quelqu'un qui va vous mettre à la retraite. Surtout si vous êtes dans le, dans le, dans le réseau de la santé. Tu te fais sortir, tu parce qu'à un moment donné, bon... Donc, elle dit, ben j'y pense pas trop. Je sais que je vais devoir travailler parce qu'elle n'a pas d'économie. Euh, elle n'a rien devant elle. Elle dit, ben j'ai mon condo. Je vais être obligée de vendre mon coton. Je dis, mais si vous vendez votre condo pour vivre, vous allez habiter où? Puis, il y a eu un grand silence. Puis, elle a eu les larmes aux yeux. Puis, sincèrement, elle n'a pas de plan B. On est dans un plan B cette semaine. Elle en a pas vraiment. Son plan B, c'est d'espérer avoir été une assez bonne mère pour que peut-être ces deux enfants euh, subviennent à ses besoins, mais encore là, ces deux enfants qui ont la trentaine font ce qu'ils peuvent aussi. T'sais, tout le monde rame dans son propre jello, tu comprends? Fait que t'as envie de dire, puis c'est pour ça que je te parlais d'entrée de jeu de l'Observatoire québécois des inégalités, parce qu'au début, ils ont essayé de lancer la conversation. T'sais, au moment où ils ont fait, ils ont fait toute une étude là-dessus, puis tu sais, des études, des rapports sur la pauvreté au Canada. Hey, écoute, il y en a tellement. Il y en a, là. Sur le monde pauvre, là, on s'est beaucoup intéressé aux inégalités, puis on, on sait, il y a même... Puis là-dedans, bon, l'Observatoire propose qu'il y ait une, une espèce de grand forum. Il propose qu'il y ait vraiment comme une grande discussion. Ils disent, on est, je les cite, il dit, le, 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 le moment nous semble propice pour la tenue d'un sommet national sur l'insécurité alimentaire. Moi, j'ai envie de dire, on peut bien faire un sommet s'ils veulent, mais je pense qu'on le sait exactement quels sont les constats. Les constats, c'est que le milieu communautaire est à bout. Il ne peut plus à lui seul soutenir tous ces nouveaux pauvres qui sont des travailleurs du Québec. Alors moi, j'ai envie de demander, on fait quoi? Et j'interpelle les politiciens parce que c'est quand même par le politique qu'on arrive à voter des mesures puis à dire, OK, on va... T'sais, et là, ça interpelle qui? Le ministère de la Santé. C'est documenté que quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, puis là-dedans, je pourrais te sortir des chiffres parce que je les ai, les chiffres. Mais ça serait tellement... On les a, les données, Mario. C'est documenté que les gens se privent. Aujourd'hui, on a défini l'insécurité alimentaire. Tu as la faible, tu as la moyenne et tu as la grave. L'insécurité alimentaire grave, ça veut dire que une à deux fois par semaine, tu ne manges pas à ta faim. Ça a des coûts de santé directs, ça. Et ça va se répercuter, bien sûr, sur... Tu deviens malade, tu tombes malade, tu vas coûter à l'État. Fait que, on fait, ne fait pas ce genre de calcul-là. On pense toujours dans des silos, mais tout est dans tout, tout est lié. Alors moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il est où le plan pour essayer de mettre un frein à ces problèmes de, de, de sécurité alimentaire? Pour moi, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. il faut Manger, c'est un besoin naturel. On ne peut pas couper là-dessus. Moi, quand je vois que la moitié des gens qui ont des inquiétudes par rapport à leurs finances coupent dans la bouffe, je me dis, ben là, on va toujours manger des sandwichs au ketchup quand, quand ça allait mal pendant la crise. Alors j'ai envie de terminer en disant Food for thought.
1: Oh! Belle conclusion. Coaching! Bonne fin de semaine! <rire> Moi, Merci oui. beaucoup, Isabelle. Bye bye.
0: Mario Dumont, une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: On parle beaucoup de solutions, d'alternatives de ce que le gouvernement a pensé ou pas pensé pour euh, contourner le problème du tunnel à louis la fontaine Dès lundi matin, là, ça va être le sujet numéro un. Beaucoup de gens, et c'est même pas une blague, là, les gens sont finis par en, en rire ou en ricaner, mais c'est le découragement qui parle ou qui on essaie de se réconforter parce que beaucoup de gens sont sincèrement inquiets et j'en suis un. Euh, pas que j'utilise le tunnel, mais j'utilise le premier pont à côté. Fait que si tout le monde s'en vient là, moi je suis fait à l'heure, je peux plus venir travailler. Et donc, des euh, organismes qui s'intéressent, mais qui s'intéressaient au transport en commun avant tout ça, regarde ça avec un mélange d'amusement de, 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 et d'inquiétude. Ouais, vous pensez comment vos politiques de transport en commun de la Rive-Sud et la Rive-Nord sont tout croche et à quel point ça vient compliquer encore quand vous dites « Ouais, il faudrait pas de transport en commun, ça vient compliquer la vie des gens. » Jean-Michel Laliberté est porte-parole de l'Association pour le transport collectif euh, de la Rive-Sud. Euh, bonjour M. Laliberté. Bonjour. Euh, vous, c'est pas d'hier que vous questionnez les incongruités euh, en transport en commun pour les gens de la Rive-Sud. Euh, peut-être que vous allez avoir plus d'écoute avec les problèmes au tunnel?
7: Oui, euh, ben, peut-être qu'on va avoir plus d'écoute. Euh, ça fait déjà depuis 2015 euh, qu'on existe en tant qu'association. Euh, donc, on existe avant même la, la création de la RTM. On existait déjà. On avait par ailleurs participé euh, aux consultations à l'Assemblée nationale lors d'adoption du projet de loi qui crée la RTM.
1: Ben. — Là, euh, soyons concrets, puis pour les gens qui, qui vivent ni nice ouais. sur la Rive-Sud, qu'est-ce qu'on appelle des incohérences? Là, je sais qu'il y a eu, euh, puis moi, je l'ai entendu autour de moi, mes enfants étaient tellement choqués, une grosse augmentation de tarifs, là, sont venus en arrière là-dessus, euh, mais c'est pas simple, là, le transport en commun pour les gens de la Rive-Sud.
7: Oui, en fait, euh, l'autorité régionale de transport métropolitain euh, a pour mandat ou avait pour mandat de faire une refonte euh, tarifaire euh, sur, euh, dans le Grand Montréal, puis dans le cadre de la refonte tarifaire, ils ont transformé l'ancienne tarification, ils ont remplacé ça par un système par zone. Donc, zone A qui est l'île de Montréal, zone B, Laval et l'agglomération Longueuil, zone C, ce qui est au-delà de ça, puis zone D, ce qui est en dehors de la CMM, donc vraiment en périphérie. Concrètement, euh, ils en ont profité aussi pour augmenter le, le titre euh, au métro Longueuil. Il est passé de 3,50 à 4,50 puisque ça prend maintenant un titre zone AB pour transiter euh, au métro Longueuil. Ça, ça c'est quand même une hausse significative pour les usagers.
1: Ouais. Donc là, il y a beaucoup de gens qu'on veut faire passer par le métro Longueuil. Euh, c'est pas... Euh, tu es pénalisé. Là. Si tu utilises le, le métro Longueuil, c'est pas le même prix que les autres stations de métro.
7: Ouais, c'est ça. Métro Longueuil et les stations à Laval aussi. Oui, Laval aussi. C'est ça. C'est pas le même prix, premièrement. Puis deuxièmement, en fait, c'est ça qui est un peu plus tordu. C'est que la RTM, en raison de leur refonte tarifaire, elle ne fonctionne pas bien avec le système de, de perception actuel. Donc, on met en place une refonte sans nécessairement mettre en place le, le système de perception qui suit avec. Donc, il faut aller... Euh, si une personne veut acheter un billet AB, soit elle doit l'acheter sur une carte solo jetable, ce que les gens font, ou les gens qui, sont, qui ont une carte, mettons, à tarif réduit, doivent aller se faire faire une deuxième carte opus spéciale en billetterie pour pouvoir acheter des billets, de, des billets de, pour le métro. Donc, la personne veut s'acheter un billet de métro, elle doit aller chercher une deuxième carte opus spéciale sur mesure pour pouvoir acheter son billet de métro. C'est pas mal d'étapes.
1: — Ouais. Euh, et et quelqu'un, euh, exemple, Alexandre, qui travaille avec moi, euh, qui disait, ben, s'il ouais. veut aller sur la Rive-Sud, lui, il paye cent quelques dollars pour une carte, il peut aller sur ouais. la Rive-Sud, mais il peut plus en revenir.
7: — Ouais, ben en fait, euh, il... ben, sur, sur la Rive-Sud, en fait, zone AB, euh, la personne qui paye, qui paye une passe mensuelle zone AB euh, peut se déplacer... — Mais la personne qui, qui paye à juste à
1: Montréal coupée. peut s'en aller peut s'en aller au métro Longueuil, mais peut plus en revenir. —
7: oui, en fait, c'est pas que ça. La personne qui euh, paye juste à Montréal et qui débarque au métro Longueuil sans avoir euh, utilisé un billet pour le métro Longueuil pourrait avoir un constat d'infraction parce qu'elle n'a pas un titre valide au moment du débarquement.
1: OK. Donc, ça va marcher, mais techniquement, c'est illégal. Exactement. Sauf que de toute façon, tu peux plus revenir.
7: Ouais, c'est ça. De toute façon, ça ne peut plus revenir. Puis, en fait, à cause de la réforme tarifaire, puis des complexités avec la nécessité d'avoir plusieurs cartes cartopus, puis tout ce que ça l'a entraîné, ça fait en sorte que depuis le 1er juillet, il y a des filets de monde épouvantables au métro Longueuil. Donc, euh, pour acheter des billets, ça, on est mieux de les acheter sur l'île de Montréal euh, plutôt que de les acheter à Longueuil, parce que si on les achète à Longueuil, il euh, faut s'attendre à avoir au moins un, en temps normal, un 10, 15, 20 minutes devant soi pour pouvoir faire la filet avant de pouvoir s'acheter à billets.
1: Ouais. Là... Euh il y a des gens qui questionnent, ben c'est pas une injustice, mais pour les, euh, la gratuité des titres ouais. pour les gens qui vont... Euh, les cinq nouvelles navettes, là, les cinq navettes qui ouais. vont euh, traverser le, 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 le tunnel, là, qui, vont, euh, aller des, qui vont partir de stationnement incitatifs là, aux cinq endroits pour essayer de compasser pour le tunnel. Euh, ouais. Mais, bon, il n'y a pas de rabais pour tous les autres. Là, si le transport en commun reste le même prix. C'est comme si t'as as le gratuit... Puis pour le reste, il euh, n'y a rien qui change, il n'y a aucun nouvel incitatif. Est-ce que c'est bien pensé, ça? Euh,
7: définitivement, c'est un problème. C'est-à-dire que si on met la gratuité pour quelques navettes par-ci, par-là, en sachant pertinemment que bon, ça va répondre à un bassin illimité d'usagers, puis qu'on ne met pas un, un tarif préférentiel ailleurs, ben, on incite les gens à utiliser leur véhicule. Or, en fermant partiellement le personnel Louis-H. La Fontaine, qu'est-ce qui se produit? Tout le monde s'en va sur le pont jacques Quartier. Quel est le, le service de transport en commun qui est parallèle au port Jacques-Cartier? La ligne jaune. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la ligne jaune? On prévoit aucune mesure. On prévoit même plutôt même, même augmenter on, augmente, la...
1: on a augmenté le tarif là, si on remonte sur un an.
7: C'est ça, exactement. On a augmenté le tarif, puis on a mis en place une, une infrastructure un peu spéciale au niveau de la tarification. Ça fait qu'on fait rien qui va dans le sens de faciliter la vie des gens.
1: Les, euh, les trains de banlieue de la Rive Sud, quelqu'un me, me parlait ouais. de ça. Euh, parce que ça aussi, il y en a qui en a, ça pourrait être désengorgé pour le tunnel. Les gens qui parlent du secteur Saint-Hilaire, Belœil, etc. Il y a un ouais. train de banlieue. Euh, c'est pas du gros, gros, gros service, là. je comprends, là, que ça part quelques fois le matin, ça revient quelques fois le soir. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un est-ce que c'est un bon service ou est-ce qu'ils est qu font tellement peu de, 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 de déplacements parce qu'il y a tellement peu d'usagers? Euh?
7: C'est vraiment pas miraculeux, les trains de banlieue Il euh, n'y a pas de service de fin de semaine Le dernier départ, il euh, est en, en soirée Tôt en soirée, de mémoire à 19h quelque chose Donc euh, c'est vraiment pas un, un service qui va Faut répondre aux besoins le monde. pas que ton boss te, de te demande de rester pour des... une réunion
1: le soir là. <rire> Tu t'en reviens ah, à
7: non, pied, ça, C'est ça, exactement Donc euh, ça répond pas nécessairement Aux besoins de tout le monde En même temps le fin semaine, projet, et... En fin de semaine, il ne roule pas du tout? En fin de semaine, il ne roule pas du tout, non
1: Ah, ok, zéro
7: non, zéro. Zéro, aucun départ. Mais en fait, il faut dire qu'Exo n'est pas propriétaire de la voie ferrée, donc ils doivent négocier avec la CN, donc c'est un peu plus difficile à ce niveau-là. Il, il y a des complexités, euh, complexités à ce niveau-là. Ça, À la limite, ça, ça se défend, ça se comprend, tout le moins. Mais euh, le problème, c'est que si la tarification ne suit pas, puis que le service d'autobus est bonifié seulement dans l'axe du pont il n'est pas bonifié ailleurs, à quelque part, l'usager, euh, il y usagers qui n'habitent pas ben, à côté des navettes, mais... ça pas vraiment d'autres alternatives.
1: Mais on peut-tu quand même dire qu'il y a un écart, parce qu'on a l'impression, quelqu'un qui quelqu'un qui, qui, qui écoute les nouvelles, tu sais, peut avoir l'impression qu'on parle, puis que les élus, on parle constamment de transport collectif, puis comme là, avec le tunnel, on encourage les gens, t'sais, dans le discours, prenez le transport collectif, prenez le transport collectif. Et, je sais pas, est-ce que, pensez-vous que les élus sont vraiment conscients de, 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 de ce que c'est que le transport collectif de comment ça marche, combien ça coûte euh, c'est quoi l'efficacité, c'est quoi les heures j'ai l'impression qu'il y a un écart entre le discours puis le vécu des gens là, quand tu débarques sur le terrain puis tu dis ok, j'ai je, 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 compris je laisse mon auto de côté je prends le transport collectif j'ai l'impression que la personne tu met à vivre une autre expérience que le beau discours qu'elle a entendu
7: ah, il y, a, il y a un écart colossal euh, les politiciens lorsqu'ils pensent au transport collectif souvent l'imaginent en fonction des déplacements au centre-ville sur des heures de pointe souvent c'est ça l'image facile qu'ils ont, ceci étant dit avec le télétravail c'est précisément ces, ces déplacements-là qui ont le plus diminué les déplacements hors pointe, les déplacements de fin de semaine, ce sont des déplacements qui ne sont pas encore là il y a relativement peu d'offres à ce niveau-là puis euh, tous ces déplacements en dehors du centre-ville l'offre est encore très limitée donc, euh, vraiment, il y a un décalage incroyable entre les besoins des gens et, euh, et disons, ce que, euh, ce que le politique en vit.
1: Jean-Michel la liberté, merci. Au revoir.
7: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Un adolescent de 17
8: ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, Marie-Claude Nichols demeurera députée indépendante. Commission sur les mesures d'urgence. Peter Slowly, l'ex-chef de la police d'Ottawa, témoigne enfin... La légende du rock and roll Jerry Lee Lewis est mort. Et Elon Musk prend enfin le contrôle de Twitter. Donald Trump s'en réjouit.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, en politique québécoise, c'est Marie-Claude Nichols qui va demeurer finalement... Quand même députée indépendante, a annoncé aujourd'hui une première sortie là, dans un court message, court déclaration écrite, dans lequel elle a affirmé vouloir rester députée indépendante de Vaudreuil, ne pas rejoindre mm -hmm. donc d'autres formations politiques, mais ne démissionnera pas non plus. Première réaction
1: qu'on a de ouais. sa part. Ben, moi, j'ai. Parce que dans le dernier paragraphe, l'avant-dernier ou le dernier paragraphe du communiqué, elle dit qu'elle reste comme. Euh, elle reste une libérale là, philosophiquement tout ça. Euh, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle pense que Dominique Anglade va partir, c'est ça. Moi, le calcul que je vois de son communiqué d'aujourd'hui, d'abord, elle veut faire taire toutes les rumeurs parce que c'est sûr, pis on le disait un peu à la blague hier, mais avec Éric Duhem qui crie sous tous les toits. Moi, n'importe qui qui est insatisfait, je vais le prendre, je veux un député ouais. à tout prix, mais tout ça, ben, c'est de la minute qu'elle est insatisfaite, elle démissionne. Tout le ouais, monde se demande si elle y aller, ouais. Ben oui, tout le monde. Sort... Ben, elle a voulu faire taire tout ça en disant, écoutez, je m'en vais pas, m'en vais pas nulle part, je m'en vais pas dans aucun autre parti. Euh, un, deux, je vais rester député, je viens d'être élu par les gens de Vaudreuil donc elle a voulu rassurer sa population locale. Mais je pense qu'elle a aussi voulu passer un message au parti libéral de dire, regardez bien, là, euh, ça n'a pas de qui est arrivé. Euh, Puis tasser Dominique Anglade Puis moi le lendemain matin Je, 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 je rentre au bercail ouais. Je suis disponible pour aller travailler avec le prochain chef Puis je pense que c'était ça le message Oui parce qu'elle dit dans son
4: message textuellement Que ses convictions profondes ne changent pas Elle demeure profondément libérale ouais, euh, ouais, le message mais Moi je l'ai
1: compris, moi je l'ai interprété comme ça D'autant plus on sait pas à qui elle parle Mais il y a des gens clairement au Parti libéral Qui semblent être sur la... la, la... Sur le cas de Dominique Anglade, des ouais. anciens députés, euh, des anciens des, des, des candidats défaits. On a entendu beaucoup de témoignages, d'ailleurs, dans les dernières 24 heures depuis que cette
4: nouvelle-là est tombée de l'expulsion de Madame Nichols. On peut écouter rapidement, Raphaël, y a les stéréos, Serge Simard, Marie Montpetit, Paul Robitaille, tous des anciens anciennes du Parti libéral qui se sont exprimés. Et on termine par Virginie Dufour, elle qui est actuellement députée des Mille-Îles, qui est la seule parmi tous ceux-là tous ceux à appuyer toujours Dominique Anglade.
7: S'il y avait un vote de confiance à l'égard de Mme Anglade, comment vous voteriez? Je pense
6: que, par l'essence de mes réponses, vous pouvez comprendre qu'elle n'aurait pas mon appui.
3: Avec tout le respect que je dois à Mme Anglade, c'est clair que s'il y avait une course à la chefferie, puis si j'avais encore ma carte libérale, je ne voterais pas pour Dominique Anglade. C'est clair, c'est clair.
6: Alors, Dominique Anglade doit absolument se soumettre à un vote de confiance des membres le plus rapidement possible, puis chose certaine, dans mon, dans mon cas, moi, je ne lui accorderai pas mon appui. Tant que Mme Anglade ne montre pas une autre façon de faire les choses, ben je pourrais pas voter pour elle.
7: J'ai vu des choses à l'interne et je, je donne à 100%
3: mon appui à Dominique.
1: Ouais. Donc, dans le cas de Mme Dufour, la dernière, Écoute, il faut être logique. Il y a 10, elle, est, elle fait partie des dix nouvelles personnes qui, qui ont été élues et qui sont nouveaux dans le caucus. quand es, C'est des gens élus depuis trois semaines, là. Ça serait bien le bout qui veulent euh, partir en fronde contre la chef. Ils sont à l'étape de, de ta vie politique, je l'ai déjà vécu, où tu installes ton bureau de comté, puis tu sais même pas Tu T'es fébrile d'être. Tu sais même pas encore comment ça fonctionne exactement. C'est des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui disent oh, Oui, vous avez. C'est si, c'est ça, remplissez le formulaire A40 pour votre bail de votre bureau de comté dans tel local. Tu sais, vraiment à l'étape des apprentissages du début. Et en plus. Bien, celle qui t'a fait élire, celle qui t'a accueilli comme candidat, comme candidate, c'est Dominique Anglade. Fait que c'est comme impossible. Pour ces dix-là, c'est sûr que ça va être la fidélité au chef. C'est impossible que ces dix personnes-là se disent déjà Ah, moi, je viens d'arriver, mon bureau de comté n'est même pas encore installé, j'ai jamais siégé une journée au Parlement, j'ai pas encore assisté à un véritable caucus régulier, puis moi, je voudrais mettre dehors la chef, ouais, impossible.
4: impossible. Surtout <rire> que tu viens de voir une de tes collègues se faire mettre dehors, puis une collègue voilà. bien établie
1: en plus. Donc, donc pense... ça, ça n'arrivera pas. Donc elle est sûre dans le caucus, à mon à mon avis de l'appui des dix nouveaux euh, quelques anciens là, qui sont ses officiers mais donc, dans le caucus elle devrait toujours garder une majorité d'appui peut-être quelques insatisfaits mais dans le parti euh, parce que le caucus pas le parti là, le caucus c'est 20 députés dans le parti dans les comtés à mon avis ça va être très, moi je le disais avant cet épisode là que ça allait être difficile pour elle j'ai pas changé d'idée là je pense que maintenant c'est rendu très difficile
0: actualité tout savoir en 24 minutes,
4: La commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale a confirmé qu'elle enquêterait sur l'aide financière qui a été donnée de 50 millions de dollars à un moment où où l'entreprise LMPG est administrée par un proche de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie. Ça devient donc la cinquième enquête à la commissaire à l'éthique qui vise M. Fitzgibbon. On rappellera que la transaction s'était déroulée à un moment où Michel Ringuet le, agissait, lui, comme mandataire de la fiducie sans droit de regard du ministre et était l'un des actionnaires et administrateurs de LMPG. Donc, c'est une autre enquête, encore une fois, qui va venir viser M. Fitzgibbon. On sait qu'il y en a eu par le passé qui ont eu certaines conséquences. Il avait dû se retirer momentanément
1: est-ce que ça
3: commence mais, bien mal, disons, sur mandat
1: C'est ça que j'allais dire. dire. Celle-là, ce qui est particulier, c'est qu'un deuxième mandat avec des fonctions élargies, il semble que François Legault, en dedans de lui, devait se dire là, il, ça, il faudrait plus qu'il en aille. Là. Puis là, le mandat n'est pas commencé, il n'y a pas un mois de fête, euh, qu'il y a déjà une première enquête de commissaire à l'éthique. Euh... C'est 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 fatigant, c'est embarrassant. Pierre fatigue lui a l'air à s'en foutre leur accueillir tout ça avec une certaine désinvolture, mais euh, c'est autour de lui là que ça va fatiguer, puis ça va finir par fatiguer. Il, il est assez populaire quand même dans le caucus, ça va finir par fatiguer des collègues aussi. Oui, absolument parce que une attitude comme ça de
4: de sentir un peu au-dessus des choses, ça peut quand même ouais. repousser certaines personnes puis un peu la confiance, si on veut à un ministre qui, en plus, tu le mentionnais vient d'hériter d'un espèce de super ministère.
1: Puis, je veux dire je, je suis pas certain qu'il s'est aidé, il, quand même, il a quand même été extrêmement euh, dur certains disaient méprisant avec la commissaire à l'éthique, fait que d'après moi elle, mettons qu'elle a un dossier, puis tu dis ok c'est un petit dossier, puis je pense pas que je vais conclure, je pense pas qu'il y a grand chose là, puis je pense pas que je vais conclure avec un blanc, mais je vais le prendre pareil je vais le prendre pareil. Ça va faire la nouvelle que je dis que je l'étudie. Tu sais, euh, je dis pas que c'est ça, là, mais. Il, il, il s'est pas aidé, là. Tu sais, en montrant son peu d'intérêt pour la commissaire à l'éthique, en, en la traitant, en voulant dire elle, elle, c'est pas fort, elle ne comprend rien au monde des affaires, même si c'est peut-être le cas, soit dit en passant. Mais il veut dire t'as pas le choix. C'est elle que l'Assemblée nationale a désignée comme commissaire à l'éthique, tu lui dois respect. Et ça, il a oublié cette règle-là. Là. Alors
4: qu'on se prépare lundi à la fermeture du pont tunnel, on apprend une nouvelle en termes de transport en commun. Québec et Montréal vont mettre sur pause le prolongement du service rapide de bus entre Pineuf, le stade olympique et la rue Notre-Dame. Tout ça pour des raisons de coût. C'est une autre tuile qui va tomber sur la tête comme ça des automobilistes parce qu'on en cherche des solutions de transport en commun à l'intérieur de la métropole et à l'extérieur. Surtout, c'est que ce service de bus rapide-là sur Pineuf n'est toujours pas en activité donc on déjà hey on va pas le prolonger j'ai un vrai beau vrai, résum ça, un résumé fait... pour toi ah ouais, Mario de combien ça fait tellement d'années on l'a annoncé en 2009 2009 c'était annoncé et la date prévue c'était 2013 pour, le début, ça pour ça le début là pour le début c'était censé rouler en 2013 donc on comprendra que plus neuf ans plus tard il y a eu des retards épouvantables c'est censé ouvrir donc le 7 novembre prochain mais en plus Mario dépassement de coût de plus de 300%. Ça a coûté le trip construire tout ça. On dit là que ces 17 stations entre Montréal et Laval, sur ce circuit de bus-là, 500 millions de dollars que ça a coûté.
1: Ouais, parce que C'est pas un tramway, c'est juste des, des, des bus rapides, les services, ouais. de, mais avec des voies réservées et tout ça, mais c'est quand même juste de, de l'autobus. 500 millions de
4: dollars que ça a coûté, 300%, je rappelle, de dépassement de coûts. Et là, si on voulait prolonger, donc, entre la rue Pierre-de-Coubertin et Notre-Dame, toujours sur l'axe P9, pour pouvoir descendre comme ça plus au sud de la ville, bien, on avait un budget, une enveloppe de 78 millions de dollars du côté du gouvernement, qui avait annoncé ce prolongement-là en 2019, de par la ministre déléguée au transport, Chantal le rouleau. Mais là, le problème, c'est qu'on a 78 millions, puis on estime que ça va coûter entre 135 et 181 millions de dollars prolongés, comme ça, ce service rapide de bus. Donc, c'est une nouvelle tuile qui tombe sur la tête des automobilistes, des gens qui veulent trouver une nouvelle avenue de transport en commun. Et en plus de tout ça, Mario, mais on a les classiques hein, pour la fin de semaine. Il y a plein d'entrales. Oh, la fin de semaine, c'est... Il y a plein d'entraves qui vont être mises en place déjà que sur le pont Victoria il va y avoir là, des travaux qui, une seule voie qui va être ouverte en direction de la rive sud sur le pont Honoré-Mercier, une seule voie en direction de Kanawake, seule vers Montréal, complètement fermée pour la fin de semaine l'échangeur Saint-Pierre, on dit qu'on veut, on conseille de léviter ce côté de mobilité Montréal, complètement juste de léviter parce qu'il y a plein de bretelles qui vont être fermées, non vraiment encore une fois, ça, ça démontre que qu'il y a un pont qui bienvenue ferme à ou, pas, à ou pas bienvenue à Montréal. Ou pas bienvenue à Montréal. En fait, on veut pas vous voir. La Cour suprême du Canada a tranché aujourd'hui l'inscription obligatoire à perpétuité au registre des délinquants sexuels et jugés inconstitutionnel On rappellera cette entrée en vigueur en 2004, hein, cette loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels. Et on avait créé ce registre national. Au départ, c'était à la discrétion des juges d'inscrire quelqu'un ou pas sur ce registre. Depuis 2011, toutes les personnes qui étaient coupables, reconnues coupables d'un tel crime, étaient inscrites automatiquement. Et s'il y avait des récidives, plusieurs crimes sexuels. C'était inscription à la perpétuité. Or, on vient de, de valider que ce serait inconstitutionnel du côté de la Cour suprême. Donc, on risque de ne plus pouvoir voir ces inscriptions-là comme ça sans qu'il y ait au moins jugement de discrétion d'un juge. Ça risque quand même de faire réagir dans la population.
1: Bien, ça fait réagir parce que je pense que l'opinion publique, les gens voyaient quand même qu'une forme de sécurité. Euh, cette idée que des gens soient inscrits, euh, que s'ils veulent, par exemple, s'ils veulent appliquer pour un emploi, mettons quelqu'un qui a des crimes sexuels pour des enfants, qui a des, des, des actes de pédophilie et tout ça, ben, s'il veut s'inscrire comme coach dans un, dans un sport où il va aller dans le vestiaire avec les jeunes, ça passera pas, on va le détecter tout de suite, etc. Bon, là, euh, c'est nos chartes, nos chartes, nos chartes. Il euh, va falloir respecter ça. C'est la Cour suprême. C'est le jugement final. Est-ce que le gouvernement va pouvoir réécrire? Parce que parfois, le gouvernement réécrit les articles de loi un peu moins sévères en tenant compte de ce que la Cour a dit. Mais euh, moi, j'ai euh, moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je, je suis. Euh, J'espère que le gouvernement va trouver une façon de réécrire la loi pour que des registres, de délinquants sexuels à contrôler soient toujours, euh, soient toujours en vigueur. Il euh, y a une notion de protection du public, c'est encore plus vrai, mais c'est un des, un des crimes importants que le gouvernement Harper avait mis à l'époque dans ceux que, qui amènent une, euh, une inscription automatique. C'est les crimes contre les enfants, les crimes graves à caractère sexuel contre des enfants. C'est peut-être ceux qu'on veut protéger encore plus les autres.
0: Là. Tout savoir en 24 minutes
4: plusieurs personnes l'attendaient avec impatience, c'était enfin au tour de Peter Slowley, l'ex-chef de police de la ville d'Ottawa, de témoigner aujourd'hui dans la commission sur les mesures d'urgence à Ottawa et on a appris toutes sortes de choses, il était attendu de pied ferme, je rappellerai parce il est que c'est le motif hein. Il est devenu très émotif, a pleuré pendant son témoignage. Oui. même a dû prendre une pause à quelques reprises. Il avait démissionné deux semaines après le début des manifestations du soi-disant convoi de la liberté qui s'était dirigé à Ottawa. Et depuis plusieurs semaines déjà, il y a des témoignages qui se succèdent qui le blâment directement en disant qu'ils avaient les informations en main, auraient pu agir. Mais là, selon Peter Loli, lui, il blâme les médias, il blâme la désinformation qui circulait en disant que ça a sapé la du public envers la police municipale. s'est fait entendre en disant que faisait extrêmement froid, que les policiers faisaient de leur mieux. Il a dit on a fait de notre mieux avec les informations et les ressources dont on disposait. On peut écouter une partie de son témoignage. I do
7: not
1: donc, Un hein. événement d'une fin de semaine, mais ça, là, Alex, y il y, y en a plusieurs qui sont venus le dire, toi tu nous dis, je le voyais sur les réseaux sociaux, l'idée que ces manifestants voulaient s'incruster, voulaient rester avec leur camion... <coughs> Je sais pas comment il a pu ne pas
4: anticiper ça. C'était dans leur slogan littéralement, on partira pas jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires soient levées. Quand il se faisait interviewer par des gens des médias, c'est ce qu'il répétait. On partira pas tant que tout mais sera lui pas, pas, pas levé. Ils
1: disaient vont là, ils vont partir lundi matin, ils vont s'en aller. Persister et signer aujourd'hui, il a continué à
4: marteler les mêmes propos encore et toujours et je le rappelle, là, on a eu des témoignages entre autres hier du grand patron de la police provinciale l'Ontario, Thomas Carrick, qui lui disait mais que on on a donné des rapports, des renseignements euh, qui provenaient même de la police d'Ottawa elle-même, de notre police, comme quoi les manifestants étaient équipés, voulaient rester sur place, ne partiraient jamais tant qu'il n'y aurait pas eu gain de cause. Et pourtant, pour M. Slowly, il s'agit seulement d'une couverture médiatique injuste de désinformation sur son cas. Il a dit entre autres bon, « on a fait de la mitigation de trafic pour pas que les véhicules se rendent trop sur place ». Parce que ce qu'on disait du côté de la police provinciale, on s'étonnait d'avoir laissé les camions se rendre jusque sur la colline parlementaire. S'installer, Première fin de semaine, il y avait 5000 véhicules qui bloquaient le centre-ville. Pas 500, 5000 qui étaient sur place. Donc, témoignage émotif de M. Slowly qui est sous beaucoup de pression, on le comprend. et pourtant, difficilement peut-être réussi à convaincre les gens qui l'entendaient aujourd'hui. On donne une des finances à Ottawa. C'est jeudi prochain, 3 novembre, que la ministre des Finances, Christophe Freeland, va annoncer sa mise à jour économique. Et déjà, on commence à préparer le terrain. On dit que ça ne va pas être facile, ce côté économique au Canada. Document qui va quand même être plus mince que dans les dernières années, vu qu'on n'a pas toutes les mesures d'aide, les programmes COVID, entre autres, qui sont dans ces mesures-là. Alors, on, on a laissé entendre déjà qu'on se dirige à une période difficile. On ne dit pas récession, là, pour l'instant. Le mot « R » n'est pas utilisé. Mais ils vont à avoir à avoir. quand
1: même mettre à jour, dans un, un exercice comme ça, où étaient les, les, les chiffres du gouvernement, les dépenses, les revenus du gouvernement, Mais mettent quand même une mise à jour des prévisions du gouvernement pour l'état de l'économie Pour les prochains mois Donc on va surveiller certainement Est-ce qu'il anticipe une, un ralentissement fort ou une récession On va surveiller aussi Je vais être quand même curieux de voir la mise à jour Je sais pas jusqu'à quel point ils vont être précis Mais euh, des paiements d'intérêts sur la dette parce que le gouvernement Trudeau a emprunté massivement avec la confiance que les taux d'intérêt euh, allaient rester bas parlait, on parlait dans le discours du trône il y a deux ans de taux d'intérêt qui allaient rester bas pendant des décennies Laisse-moi vérifier les taux d'intérêt à l'instant ouais, Marion me confirme
4: à l'oreille qu'ils ont monté ouais, qu'ils
1: continuent de monter Et, et, et on dit on dit souvent en ondes ah, je te dis que pour les ménages endettés ça va coûter cher mais il n'y a rien dans nos sociétés qui est plus endetté que le gouvernement là. Le Gouvernement, Le les paiements d'intérêt n'est pas instantané parce que la dette renouvelables à diverses échéances, mais dès l'année prochaine, les paiements d'intérêts sur la dette vont commencer à, à grimper là, significativement.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Le gouvernement du Québec a adopté
4: un décret qui autorise les compétitions de karaté, compétition qui était devenue, peut-être les gens ne le savaient pas, illégale depuis Mais que la, ce sport-là est coupe, exclu. La Coupe Québec avait été annulée il y a dix jours. Là. Oui, ça avait été annulé parce que ben, aux Jeux Olympiques de 2024, on a enlevé le sport du karaté des compétitions, ce qui fait en sorte de, ça tombait dans les sports de combat qui sont Dans l'article 83 du code criminel Donc n'importe qui qui se livrait à un combat Même dans un tournoi qui était encadré Devenait quelqu'un de criminel avait des accusations portées contre lui
1: ouais, Moi j'avais jamais entendu parler de ça Que la liste des sports de combat Qui étaient exclus c'est les, les sports de combat inscrits aux Olympiques. Ouais, et Donc, autre. on s'est appuyé là-dessus. Donc, quand le karaté débarque des Jeux olympiques... Parce que moi, sincèrement, je pensais que le karaté faisait partie des disciplines de base aux Olympiques. Mais c'est pas ça du tout. Le karaté est dans une liste de sports. Puis là, le pays hôte puis le comité olympique, choisissent dans cette liste lesquels ils vont mettre. Comme là, à, à Tokyo, on avait retenu le karaté. On, on s'entend, c'est est, est, est un sport oui, national. C'est un des sports nationaux de, du Japon. Mais... Euh, aux Jeux olympiques de Paris, on a retenu d'autres sports, on n'a pas retenu le karaté donc n'étant plus un sport olympique les compétitions de karaté devenaient quelque chose d'illégal au Québec et là on a donc par voie législative on a, on a rendu ça légal ça me paraît bien bon, logique. Ben oui, autoriser la reprise des compétitions de karaté amateurs parce qu'il y en a du karaté
4: qui, on on a souvent l'image des enfants là, avec des, des petites ceintures blanches qui, qui font des mouvements dans le vide mais il y a des compétitions de karaté qui sont plein contact, là, qui sont vraiment beaucoup plus robustes où on peut presque infliger un chaos à son adversaire ni plus ni moins, c'est sûr que dans des situations comme ça, ça pourrait frôler le criminel si c'est pas encadré ah non, il faut que ce soit
1: encadré, évidemment, c'est un sport de combat Puis de toute façon euh, je faisais une entrevue avec le président de Karaté Québec qui me disait de toute façon on peut rien faire parce qu'on n'est pas assuré si c'est pas légal Évidemment, une activité tu, tu tiens mettons, une compétition d'une activité qui est pas qui est pas jugée légale au Québec par le gouvernement qui est pas considérée légale la compagnie d'assurance débarque tout de suite va jamais cautionner une activité illégale donc il arrive n'importe quoi des accidents n'importe quoi arrive Ouf. durant le tournoi euh, personne les administrateurs personne va vouloir se trouver personnellement responsable de ça pour assurer donc il fallait que c'est la ministre dans le fond ça s'est réglé cette semaine au Conseil des ministres le premier Conseil des ministres du gouvernement du nouveau gouvernement Legault, euh, la ministre des sports Isabelle Charri a déposé le texte d'un décret Et donc ça a été adopté par le Conseil des ministres Et à l'hiver
4: 2023 On va déposer un cadre de gestion Pour l'ensemble des sports de combat Comme celui-là sur le territoire québécois il y a un témoin qui affirme avoir accueilli Marilyn Bergeron chez lui pendant plus d'un an. Cette jeune femme qui a disparu depuis près de 15 ans maintenant. Avec sa famille aujourd'hui on donné un point de presse tout ça pour faire en sorte qu'un jour on puisse élucider sa disparition. Témoin donc important qui dit qu'elle aurait séjourné en Ontario et on invite vraiment les Ontariens à divulguer toute information qui pourrait aider à retrouver Marilyn Bergeron qui avait 24 ans à l'époque lorsqu'elle a disparu, a quitté la maison de ses parents le 17 février 2018. 2008, on disait qu'elle partait se promener Elle s'est rendue à un guichet automatique Dans un restaurant Puis plus une trace On n'a plus jamais entendu parler de Marilyn Bergeron Jusqu'à ce témoin Maintenant oui. qui livre un témoignage Donc ça risque d'être amplifié dans les médias ontariens Peut-être, qui sait peut-être Donner de nouveaux témoignages Et du, de l'eau à l'enquête euh,
1: Reste une, une réalité là. Maintenant qu'elle s'est en Ontario Vivante et en santé euh, c'est assez facile de rejoindre ses parents là, depuis 15 ans. Là. Donc tu te dis est-ce que est parce qu'elle veut. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce qu'elle veut plus avoir de contact avec ses parents? il n'y a pas de raison apparente. Là, elle n'est pas partie en chicane, elle est partie un matin, tout bonnement comme ça. Il n'y a pas de. Ou encore, est-ce qu'elle est. est-ce qu'elle est... est qu vit carrément là, sous le joug totalement emprisonnée, sous la menace de quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Euh, la famille a l'air convaincue, puis l'avocat euh, l'avocat Marc Belmar a l'air convaincu de de faire délier des langues. Là. On a l'air d'avoir la conviction. Pas nécessairement de savoir aujourd'hui où elle est, mais l'impression qu'à l'époque, il y a des gens, peut-être des gens associés au monde criminel, des gens qui... Qui, qui, qui ont pu l'avoir, qui ont pu savoir des choses et que, bon, en, vi en vieillissant avec le passage du temps, ces gens-là, quelqu'un pourrait prendre le téléphone, les appeler, puis dire, regardez, c'est un tel, il a fait telle affaire, etc. Euh, on leur souhaite, là, la mère disait ce matin, on n'exclut on pas, là, on le sait, que peut-être qu'elle est décédée aujourd'hui, mais on ne veut plus vivre dans l'incertitude devant l'inconnu. Le, de, le fait de ne pas savoir devient euh, trop souffrant.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Et oui, les débuts
4: du rock and roll. Les débuts du rock and roll. Un des derniers grands pionniers de cette musique, Jerry Lee Lewis, est mort à l'âge de 87 ans. Lui qui est associé pour l'éternité à cette chanson qu'on entend, Great Balls of Fire, était réputé évidemment, son style dynamique, son piano enjoué, une vie aussi. Euh, fidèle au rock'n'roll, hein? beaucoup d'histoires ouais. d'abus de drogue, mais vraiment il -il un
1: nouveau son, une nouvelle façon de jouer euh, complètement, là, qui, qui a révolutionné la musique là. ben oui, c'est un ami, même un rival aussi de Elvis Presley
4: le king lui-même, donc côtoyé des géants, euh, provoqué toutes sortes de scandales, mais aussi de magnifiques musiques au cours de sa carrière et on dit qu'il s'est éteint de cause naturelle, lui qui avait déjà eu un AVC mineur en mai mmh. cette année donc qui mmh.
1: s'éteint aujourd'hui il, il y avait eu une petit, un petit erreur le plus tôt dans la semaine, c'est TMZ Je pense qui avait annoncé son décès Probablement qu'il avait eu vent, qui était très 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 malade là. Ouais, okay. Qui avait annoncé son décès erronément De manière un tout petit peu prématurée Finalement, ça ne sera ouais. pas une erreur
4: Si grande que ça, puisqu'il est, euh, est Finalement décédé aujourd'hui Au moins, sa musique subsiste dans le cœur des amateurs Le Monde on a appris aujourd'hui que le mari de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, qui est très, très connue, son mari, Paul Pelosi, a été hospitalisé après avoir été violemment attaqué à son domicile. On apprend que ce serait une attaque à coups de marteau, Mario, ouais, dans les ce dernières que les médias, heures. Ce sort
1: dans les dernières minutes, j'ai retard parce qu'avant ça, on parlait d'une attaque, mais là, on disait attaqué à coups de marteau qui attaqué un coup de marteau
4: chez lui, dans sa résidence à San Francisco, comprendre que Nancy Pelosi n'était pas là. Elle était plutôt ailleurs, là, pour d'autres fonctions officielles. Et donc, ben, Paul Pelosi, 82 ans, quand même, un homme qui, qui n'est plus tout jeune, est à l'hôpital. On dit qu'il reçoit d'excellents soins. Sa situation serait stable pour l'instant, mais là il y a un témoin qui a été arrêté et donc placé en garde à vue. C'est surtout ces motifs qui vont faire l'objet d'une enquête. Ouais, parce que lui clairement il disait qui cherchait là. Ouais parce que faut comprendre que la famille Pelosi comme beaucoup d'autres élus démocrates ou anciens démocrates font partie des gens qui sont démonisés ni plus ni moins là le terme n'est pas trop fort démonisés par des gens des théories complotistes comme QAnon entre autres qui vont penser que ces ouais, gens-là. C'est s... plus
1: des adversaires politiques mais je suis pas, pas d'accord avec leurs idées politiques. Ah, On ils est font, plus
4: L'acte de Satan, littéralement, dans la tête de beaucoup de ces gens-là. Il y en a qui croient qu'ils courent un trafic pédophile, qui sacrifient des enfants dans des rituels sataniques. Non, non, vraiment, c'est du lourd. On ne sait pas si c'est une motivation,
1: évidemment, qui ont motivé certaines non, personnes. Mais quand des choses comme ça se disent, tu dis, il faut juste qu'un esprit fêlé entende ça, puis lui, il croit, puis euh, il part avec ça, puis où est-ce qu'il s'arrête, là? Oui, depuis 2017, les
4: menaces envers les membres du Congrès sur la police du Capitole ont plus que doublé. Et très rapidement, Twitter a finalement été Acheté par Elon Musk C'est fait après avoir voulu s'en sortir Pendant plusieurs mois de, ce, de cette entente De 44 milliards, c'est chose faite Et une personne qui s'en réjouit, c'est l'ancien président Donald Trump, qui a dit, lui, sur son Truth Social, que Twitter est en De très bonnes mains. on peut comprendre pourquoi Elon Musk avait déjà évoqué le fait de le ramener Sur Twitter, lui, qui est banni depuis L'assaut sur un le Capitole. C'est question
1: du jour À partir de maintenant qu'on va y revoir Donald Trump Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumo. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Emmanuel La Traverse.
2: J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
0: Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre.
9: Ça passe comme une lettre à la poste et Il se
1: retrouve enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, La
9: Traverse,
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que c'est le supplice de la goutte d'eau qui s'amorce pour Dominique Anglade? J'avoue que quand ça commence à sortir à gauche et à droite, que la chef doit partir dans un parti généralement discipliné comme le Parti libéral, j'ai rarement vu ce mouvement de balancier-là revenir. Là, quand c'est parti, là, ça, ça regarde mal.
9: Hein. C'est très rare, peu importe le parti. Quand, ouais. ça, quand les langues se délient, euh, chacun trouve le prétexte dans un cas. Puis le prétexte a été donné, je pense, à plusieurs par l'expulsion de la députée euh, de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, pour essentiellement avoir refusé un dossier, il faut mettre les choses en perspective. Euh, donc plusieurs se sont euh, ralliés à ça. Puis aussi, il faut comprendre qu'à partir du moment où euh, une, députée, une ancienne députée, une ancienne ministre, euh, senior, euh, proche des gens, euh, respectée comme lise stéréo, euh fait le genre de sortie qu'elle a fait hier soir sur nos ondes ou bilan, euh, ben là, euh, c'est comme euh, les portes de la grange sont ouvertes, là. le signal est comme sans équivoque là. Et c'est ce qu'on a vu euh, aujourd'hui. Ça a commencé, je te dirais, de manière euh, très polie hein, enfin ce matin là. Euh, L'ancienne candidate dans Jean Talon Julie White, qui elle est pas venue régler. Euh, moi j'ai pas vu quelqu'un qui venait faire une job de bras là, du tout du tout, mais dire écoutez les amis là, pouvez-vous vous dire comme des adultes là. T'sais, on n'expulse pas quelqu'un pour des chicanes. Elle a même dit de bébé Lala. Là. Puis il y a quelque chose d'un peu euh, un peu la bonne expression. C'est-à-dire trouver une façon de vous entendre. Il y avait comme une fenêtre pour Madame Ancade, ouais. je pense, mais, de saisir. Mais,
1: mais, mais Julie White là, avait l'air à croire vraiment à l'hypothèse. Puis je sais qu'en politique, tout est faisable puis tout s'oublie. Mais elle avait l'air à croire à l'hypothèse qu'on puisse défaire la journée d'hier. Donc, euh, euh, faire une nouvelle rencontre avec Mme Nichols, trouver quel rôle elle pourrait occuper, qui pourrait la satisfaire dans le caucus, et qu'elle réintègre le caucus. Bon, moi, je m'amusais ce matin avec nos collègues de la politique, là, avec dire, ouais, qu'est-ce qu que t'écris dans le communiqué de presse? Là, bon, on l'avait expulsé du caucus, mais un petit peu, là, pas, pas tant que ça, là, on l'avait juste un peu expulsé, puis là, le ben, matin, on regardait ça, puis finalement, on voulait la désexpulser, parce que, tu sais, c'est un peu loufoque. c'était ça, ça, la
9: ligne là! <rire> Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit, là, je veux dire, euh, dans l'entourage de Mme Anglade, c'est de dire, euh, tu sais, on l'a pas... Euh, le but, le tu but, sais, on, on ferme pas la porte à ce qu'elle revienne, c'est pas pour la vie... Euh, euh,
1: ouais, mais Emmanuel, euh, expulsé expulser quelqu'un du caucus! C'est hey. Tu
9: sais, c'est comme... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas mettre ton enfant en punition dans le coin, là, c'est mettre les valises sur le perron, fermer la porte <rire> changer la serrure, là. Je veux dire, alors... Moi, je ne vois pas comment... Mais Tu sais, tu peux tout détricoter dans la vie si tu prêt à reconnaître que tu as eu tort. Tu sais, je veux dire, il y a des couples qui sont au bord du divorce puis qui se réconcilient puis qui s'aiment beaucoup. Là. Alors, ça se fait. Mais pour ça, il aurait fallu que Mme Anglade agisse très vite parce que euh, après ça, ça a commencé euh, à débouler. Là. Bon, il y a l'ancien député euh, euh, Serge Simard à euh, puis après midi il y a Paul Robitaille qui, on avait tous compris, hein, avait renoncé à se représenter dans le comté de Bourassa parce qu'elle avait essentiellement pas trop aimé son expérience du PLQ. Là. Euh, alors, elle a dit carrément, euh, Mme Anglade peut pas avoir mon appui avec sa façon de gérer. Puis ce que ça illustre c'est à quel point euh, il semble que Mme Anglade a une mauvaise lecture de sa marge de manœuvre. C'est comme si elle n'est pas encore ancrée dans la réalité politique des lendemains de cette élection et qu'elle s'imagine qu'elle a le, le vrai pouvoir d'imposer plutôt que d'avoir le devoir de rassembler, de négocier et de faire des compromis.
1: Oui. Tu parles de, de Serge Simard, l'ancien député de Dubuc là, au Saguenay. C'est quand même drôle ce qu'il a dit, puis d'une certaine façon, ça en dit long. Il dit, moi, là, s'il y avait un congrès au leadership, ou un vote au leadership, puis que j'avais encore ma carte. <rire> Donc, là, moi, j'entends... OK... Il n'est même plus en règle, lui. Là. Il n'a même plus sa carte de membre en règle. Il dit, si et si, là, je voterai pas pour elle. Mais le deuxième si, tu dis, OK, tu sais, dans, dans ce qu'on se racontait à l'élection, tu dis, mais voyons, comment c'est qu'il n'y a plus de monde? Avant, en région, il n'y a plus de monde. À nulle part, il n'y a plus de monde. Il faut chercher des candidats, il n'y a plus de monde. Tu dis, OK, même un ancien ministre qui est rouge, là, rouge, libéral, plus rouge que ça, ça se peut pas. sa carte That's est mort bon. Hein? C'est des vrais
9: rouges, ils
1: ben Ouais, Oui, mais il, sa carte n'est pas en règle, Exactement. Emmanuel. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, OK, ça nous donne non, une, sûr, nous donne une là. idée, là.
9: Non, ça nous donne une, une idée. Notre collègue Yasmine Abdel-Fadel nous disait sur euh, les ondes de, joute, de la joute il y a quelques, il y a une heure à peine, qu'il y a un conseil euh, exécutif spécial d'urgence qui a été appelé euh, aujourd'hui, euh, ce soir, là, qui débute donc dans les prochaines euh, minutes. Euh, ça, va mettre, ça va se mettre à chauffer moi je pense que ce qui a fait doublement mal à Mme Anglade c'est qu'on l'a pas vu elle a envoyé quelqu'un d'autre défendre sa décision Puis ça c'est injuste en vérité parce que tu envoies le président du caucus faire ta job de bras
1: mais il sortait plus aujourd'hui là. là aujourd'hui il n'y avait plus moyen d'avoir personne là, pour défendre la décision Tous non ceux mais qui ont elle parle. elle est où? pas là
9: Madame veux dire, Mme Anglade, si elle voulait réparer cassés, elle aurait pu faire aujourd'hui, là. Elle aurait pu donner, ces euh, deux entrevues où euh, elle, elle reconnaît qu'elle est allée trop loin, dire qu'elle a appelé Madame Nichols, tu Si sais, tu peux. Mais là, il est rendu cinq heures, il, euh, les voix se multiplient pour demander sa démission, puis pire que ça, il y a des gens en ils disent « bon, ben regarde, c'est fini, là. » Parce qu'en vérité, personne ne s'est porté à sa défense aujourd'hui, là. Non. Moi, j'ai pas. Il y a personne qui ben, m'a dit. à Cub, il, il y a eu une
1: entrevue euh... avec la nouvelle députée, là, une, une de la nouvelle génération qui vient d'être élue, euh, Mme Dufour de Laval, qui elle a défendu. C'est la seule que j'ai entendue défendre le bec et Ong. Mais tu sais, les nouveaux, à mon avis, les dix nouveaux, ils vont tous défendre Mme Anglade. Ils sont élus depuis trois semaines avec elle comme chef. Je veux dire, ils n'ont pas de recul. Ils n'ont pas. Puis ça serait, de toute façon, cest quasiment indécent. Là. Tu viens d'être élu avec cette chef-là il y a trois semaines. Est-ce que tu vas vraiment là, partir après elle? Je ne sais mais pas. Non, mais non, ils
9: ont entendu le message de président du caucus, Enrico Ciccone, qui dit « le caucus, c'est hermétique ». Et on se demande si c'est pas ça, le fond de l'histoire. C'est si finalement, la colère vient pas du fait que ça s'est ébruité le fait que Mme Nichols avait pas ce qu'elle voulait. Et que ça s'est pas ébruité le fait que Mme Nichols voulait la troisième vice-présidence. On lui a mmh. reproché. Et c'est de là que vient la colère. Et ça, euh, en tout cas, moi, je crois comprendre qu'on a compris le message, là. Plus le droit de parler.
1: Est-ce que Mme Anglade sera à Noël, d'après toi?
9: J'ai de la difficulté à voir comment elle peut se rendre. Je ne vois pas comment elle peut se rendre à Noël de la manière dont ouais. elle a géré les larmes de la campagne. C'est une épiphanie en fin de semaine, peut-être, mais ça prend. Dans sa... Si la tendance se maintient, non.
1: Que je pense aussi. Moi, je suis assez inquiet pour elle. Euh, rapidement, euh, ce jeudi, donc, euh, un exercice important à Ottawa.
9: Oui, c'est le premier gros test hein, de Chrystia Freeland dans la nouvelle réalité. Euh, c'est sa mise à jour économique. Elle qui a finalement été ministre des Finances seulement dans un contexte de bar ouvert, Parce que quoi qu'elle en dise, son dernier budget en 2022, en mars dernier, c'était pas vraiment un budget de grande prudence. Hein. Il y avait quand même. Euh, c'était quoi? C'était 70 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Là, là euh, on se prépare à une récession, elle envoie le signal qu'il faut resserrer les dépenses et surtout, le gouvernement a engagé 3 milliards de nouvelles dépenses au mois de septembre là, pour doubler le crédit euh, de TPS, pour euh, financer les soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans qui ont des parents qui gagnent moins de 90 000 dollars. Et pour augmenter de 500 la location au logement pour les personnes à faible revenu. Donc, euh, de l'argent, c'est un bouclier anti-inflation, il y en a déjà eu de l'argent sur la table. Alors, euh, je ne pense pas, moi, qu'il faut s'attendre à des nouvelles dépenses pour les contribuables, mais il y a beaucoup de pressions qui viennent de l'industrie, qui viennent euh, du monde des affaires. À l'effet que, cependant, dans la mesure où les, les Américains on met plus de 400 milliards de dollars pour financer la transition verte dans le Inflation Reduction Act de août dernier. Euh, si les entreprises canadiennes veulent pouvoir concurrencer, ça va prendre une forme d'aide. Fait que Le gouvernement n'est pas à l'abri des pressions très très fortes pour qu'il continue à dépenser. Alors ça va être un premier test de la volonté euh, de Madame Freeland de faire preuve de discipline.
1: Tu connais mon nouveau, ma nouvelle bibite, moi. Parce que toutes ces dépenses ouais. là, dont on a parlé et reparlé et reparlé... Mais moi, c'est cette phrase que je suis à peu près le seul au Canada à avoir accroché là-dessus. J'ai écrit deux fois là-dessus. Cette phrase du discours inaugural de M. Trudeau à l'automne 2020, dans lequel, ben, évidemment, il avait dépensé, je pense, l'année 2020, on s'en souvient tous, là, un déficit record. Mais il disait « Les gouvernements doivent en faire plus, doivent investir, doivent dépenser beaucoup, en se fiant au fait que les taux d'intérêt vont rester bas pour les prochaines décennies. C'était ça la confiance de M. Trudeau. Pourquoi se retenir de dépenser autant? Il n'y avait aucun risque de hausse des taux d'intérêt. Pendant des décennies, les taux d'intérêt allaient rester bas. Euh... C'est ça qui est an avec, euh... avec le futur.
9: C'est ça
1: qui est an avec le futur, c'est qu'on le sait pas. <coughs> C'est ce qui va arriver.
9: <rire> pour ça qu'on n'est pas supposé le prédire. Hein?
1: Non, mais c'est pour, ben, pour, faut... pour... Ouais, mais... pour ça qu'il faut. Pour ça qu'il faut être prudent, parce que M. Trudeau n'est pas. Exactement. <rire> hey, bonne fin de semaine, bye bye.
0: Merci. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Oui, du, 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 du. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Eh, c'est bon spectacle, les, les, les matchs du Canadien Ils nous gardent en haleine jusqu'à la fin. C'est pas comme Félix Auger et qu'on sait déjà ce qui va arriver avant que ça commence. là. Lui, c'est trop facile. Lui, c'est ouais, plate à regarder. Là.
8: <rire> ben là, on peut, on peut tout de suite parler de Félix Auger et parce qu'il a gagné encore aujourd'hui. Il s'est débarrassé de son adversaire Bob Lick, 38e mondial, 6-2, 6-3. Mais là, le prochain en demi-finale, ça va être Carlos Alcaraz, le numéro un mondial. Oh, 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 OK. ouais. Fait à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué pour... Mais en Felix, fait, ça mais... va être
1: un vrai test pour savoir. Là, il est sur son X. Présentement, il a l'air de faire ce qu'il veut. Il se débarrasse des
8: adversaires à une vitesse incroyable. S'il est pour... Euh, ouais, c'est ça. Il n'a jamais été en confiance comme ça de toute sa vie. Fait que ça va vraiment vraiment être tout un match de tennis. Ça a lieu demain, soit dit en passant, si vous voulez le regarder. Donc, euh, Félix, euh, qui est à, du côté de la Suisse, qui va affronter le numéro un mondial. Mais revenons au glorieux, parce que là, il faut, faut recommencer à les appeler comme ça, Fiche de 500, oui. sans Madison. Il joue pour 500, ben oui. Sans Edmundson. Craignait, on, on craignait
1: que les gardiens, ce soit, euh, que ce soit euh, ridicule, là, que ce soit la défensive et les gardiens. Puis la défensive surprend, puis les gardiens sont au rendez-vous. Le taux d'efficacité des gardiens, des deux gardiens du Canadien additionnel, à mon avis, se compare avantageusement à toutes les équipes
8: de la Ligue. Là. Rien à dire sur le travail des gardiens depuis le début de l'année. Hier, Samuel Montambeau a été Samuel Montambeau. Souvent, il reçoit un lancé. Bon, il, est, oh, il est déporté un peu. Il est Mais, elle elle rentre, Mais elle rentre elle reste, pas. Elle reste en dehors du but. C'est ce qu'on lui demande. <rire> en, en bout de ligne, c'est ça qui compte. J'étais content parce que hier, quand j'ai vu que les Sables ont fait deux à deux, j'ai fait « Ah oh non, il va pas encore l'échapper. » C'est arrivé combien de fois dans les dernières années? Samuel Montembeau qui gaulait sa la tête l'année passée, puis en fin de match, il perdait le match. Ben non. Là, euh, Josh Anderson a marqué pour euh, y donner la victoire. Fait que oui, Samuel Montembeau fait le travail, et c'est à se demander est-ce qu'il peut devenir un. Est-ce qu'il peut s'établir dans la Ligue nationale de hockey pour les dix prochaines années avec des performances comme ça? Il est encore jeune, il va continuer d'apprendre. Parce qu'hier, il, il y a eu 45 lancés, quelque chose du genre, c'est beaucoup, là. Je,
1: je, plus que ça, je pense. C'est dans 40. Euh, mais, hein, mais, oui,
8: c'est un taux d'efficacité excellent, là. C'est écoute, c'est au-dessus de. Au-dessus de 950, là, son pourcentage d'arrêt non, 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 il, il fait le travail Jake Allen, il fait le travail aussi, c'est différent Jake Allen, c'est plus Carré, c'est plus square, l'autre c'est Acrobatique, c'est spectaculaire Mais il a livré, fait que c'est ça qui compte ouais. euh, ça mais, mais,
1: on se comprend Que, c'est peut-être Le côté que les joueurs Décrivaient, le titre de Carey Price Rassurant, là, tu le vois devant le but c'est stable, il a l'air sûr de lui, puis ça calme tout le monde. Ça, je pense pas que tu l'obtiens avec Samuel Montembeau.
8: Tu ne l'obtiens pas, ni des joueurs. J'imagine même euh, euh, Martin Saint-Louis derrière le banc, là, ça... ouais, ouf, Ah! » Il ah, ben, l'a eu encore, fait que oui. <rire> bon. Effectivement, c'est 45 lancés, donc tu as raison, il euh, en a arrêté hey, 43 ça, sur les 45. Mais ça, c'est le genre de gardien, par contre, on va se le dire, le soir où il n'est pas dedans, il ne sera pas dedans. Parce que quand tu es acrobatique comme ça, qu'il y a des trous un petit peu partout... M'a donné 5 en, en première période, puis il va se faire envoyer aux douches. Mais là, pour l'instant, il fait le travail. C'est un Québécois, on peut s'en réjouir. Ça avait été un bon choix, ça, des Panthers de la Floride. Il a eu de la misère à s'installer dans la Ligue nationale de hockey. Mm. Et là, semble vouloir le faire comme numéro 2. Puis ça, numéro 2, mm. un vrai numéro 2, tu peux rouler ta bosse longtemps. Mm. J'ai un petit commentaire négatif. Ah, donc...
1: Tu sais comment j'aime Cole Caulfield, mais il devient un spécialiste des passes horrible, puis je mets « horrible » avec un H majuscule. Tu sais, des passes là, en, à l'aveuglette, mais à reculon, qui fait que toute ton équipe est prise à contre-pied, tes défenseurs, puis que l'autre équipe a tout de suite un élan, elles sont déjà en direction, Ils en donnent vraiment beaucoup, là. puis tu te dis, mais elle où ce passe-là, où il essaie de faire des jeux savants pour aller chercher un gars en diagonale, aller chercher un gars là, loin, mais à, à, ça se rendra jamais, ce passe-là, c'est l'adversaire qui a coupé qui part avec. Mmh. Mais hier soir, mais ça fait une coupe de matchs, Jean-Marc mais hier soir, il en a fait trois, je pense, mais des passes, là, tu dis ah, l'entraîneur, il peut pas, si moi je les vois, l'entraîneur les voit aussi, on dirait que, tu sais, ce qu'on appelle là,
8: être prudent avec la rondelle, la garder précieusement, là, il ne l'a vraiment pas, là. Non, mais il ne l'aura jamais, euh, il va s'améliorer, mais il va toujours en faire, c'est le lot des joueurs offensifs, puis un entraîneur va toujours dire, faut pas il ne faut pas que tu me coûtes plus que tu m'en donnes. Puis pour l'instant, il y a un peu l'immunité parce qu'il nous en donne beaucoup. Et souviens-toi, son début de saison l'année passée, il ne réussissait pas à la mettre dedans, mais il en coûtait autant que ce que tu es en train de décrire. c'est ça qui faisait en sorte là, que Dominique Duchamp a pogné un air avec. Ben, mais il me semble que les deux, ou trois dedans, premiers y...
1: matchs de la saison, il était un petit peu plus responsable défensivement. Là. Les, ouais. Avec le temps, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il prend
8: plus de chance. J'avais l'impression hier que lui et Suzuki s'étaient dit, il faut avoir un bon match à l'étranger. Parce que c'est pas nécessairement leur tasse de thé au deux. T'sais, il a shoté de partout, Cold Caulfield, hier. là, De partout. Il y avait la rondelle, il lançait, Mais ça, il lançait.
1: Mais moi, ça, je lui donne ce shot, hein, il, va, il va rentrer sur l'eau. C'est ces espèces de tentatives de longue passe, la rebeau par en arrière. Qui... parce que là, tu vois, toute son équipe est prise à contre-pied. Ça ça, ça, ça peut coûter... Euh, ça des des dit... T'sais, ça des va finir par coûter. C'est des, des, des passes qui ont un taux de succès, mettons. Tu, la, les chances de réussite sont de 3 Et les chances de désastre sont de 80 enfin, Et
8: la chance que tu donnes souvent à l'autre bout, c'est une chance de catégorie A, là. C'est ah ouais, un 2 contre 1. C'est un un contre 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 ouais, tout ça. Euh, Parle-moi du CF Montréal, une bonne nouvelle aujourd'hui. Ah oui, Samuel Piet, qui est un peu le visage du CF Montréal, qui a signé pour trois autres saisons avec une année d'option, donc 2023, 2024, 2025 et peut-être 2026. Il est à 27 ans, 143 parties dans la MLS. Puis je suis content parce que euh, Le point de presse nous a laissé un peu Sur notre appétit après une si belle saison On dirait que toute personne qui voulait jouer ici On sentait pas le hey, On a hâte d'être de retour puis bâtir là-dessus Fait que là aujourd'hui l'annonce de Samuel Piette Qui va rester avec l'équipe euh, Va s'établir, c'est un, un Québécois Il y a le CF de tatouer sur le cœur. Donc c'est une très belle signature Et il mérite amplement ce contrat-là Et pour les amateurs de baseball
1: La grande série, série mondiale Ça commence ce soir
8: les Astros contre les Phillies. Les Phillies, c'est la dernière équipe qui s'est classée en série. C'était la pire fiche. Finalement, Ils se sont faufilés, se rendent en série mondiale. Mais logiquement, les Astros vont en faire une seule bouchée. Mais on ne sait jamais. Les Phillies ont le vent dans les voiles. On va surveiller ça. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Au revoir.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
10: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Euh, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui est encore visé par une enquête du commissaire à l'éthique, c'est la cinquième. Mario, est-ce que c'est le code qui doit être réformé ou plutôt le comportement de M. Fitzgibbon qui doit changer?
1: Ben, à la limite, je pourrais répondre les deux parce que c'est vrai que le code est très restrictif pour quelqu'un comme lui. À moins, à moins qu'on décide comme société, quelqu'un qui est passé dans le monde des affaires, qui a joué plein de rôles, on ne veut plus voir ça en politique. quelqu'un, il y a des gens très à gauche qui, qui pensent ça. Là. Il faudrait qu'on devrait avoir en politique des militants euh, écologistes ou sociaux, mais pas des gens qui viennent du monde des affaires. Mais sinon, c'est vrai que mmh. le code, il a ses problèmes. Par contre, le code, c'est le code. Hey, toi, Julie, tu peux penser que le Code de la Route contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Mais tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Quand le code est en vigueur, il s'applique à tout le monde. Euh, C'est ça le code pour l'instant. Tant que les parlementaires ne, ne s'entendent pas sur une nouvelle version, euh, le ministre Fitzgibbon doit s'y conformer. Et là, on ne se le cachera pas. C'est le début d'un autre mandat qui dit Ah, on part un nouveau mandat, on veut le partir sur des nouvelles bases, on veut corriger ce qui n'a pas marché dans le premier, etc. Et là, on repart encore avec, avec <rire> ouais. cette affaire-là d'un dossier d'un ministre en plus, dont les fonctions, hein, le, les pouvoirs, les fonctions ont été élargies, alourdies. Euh, et on repart avec un dossier là, de, de la commissaire à l'éthique. C'est pas agréable là, pour M. Legault, pour l'équipe libérale, c'est bien évident. Puis d'autant plus que M. Fitzgibbon a accueilli ça quand même avec une certaine désinvolture, là, comme si ben là, lui était écœuré de ces affaires-là, puis les gens ne comprennent pas comment ça marche, mais ben, les règles sont là, là.
10: Expulsion de la députée libérale Marie-Claude Nichols. Il y en a plusieurs qui ont cru aujourd'hui que peut-être il y aurait une éventuelle réintégration en se disant euh, bien ça n'a pas de bon sens d'exclure, d'expulser une députée pour des raisons comme celle-là. Madame Nichols soutient qu'elle va demeurer députée indépendante. C'est ce qu'elle a dit dans une déclaration par communiqué. Euh, Mario, est-ce que les jours de Madame Anglade sont comptés?
1: Ça regarde mal. Hein? Quand les langues commencent à se délier, mmh. des anciens députés, des anciens ministres qui sortent sur la place publique... là. Tu sais, le parti libéral, là, historiquement, c'est pas un parti où les gens placotent sa place publique. quand ils sentent, quand ils sentent autorisés à parler, quand les langues sont déliées, c'est parce que euh, ils sont comment dire, le bateau, le bateau a quitté le port. Là, ils sont partis. Là. Donc, euh, je pense que ça devient très difficile pour Madame Anglade, euh, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs dans cet épisode, dans les 48 dernières heures. Je T as référé Julie au. Euh... Ouais. communiqué de la, de la députée de Mme Nichols, je vais en mm -hmm. faire ma propre interprétation. Elle dit, moi, je reste députée. Elle dit dans l'avant-dernier paragraphe ou le dernier paragraphe, je continue d'avoir des valeurs. Bon, voilà, mes valeurs, elles ne changent pas, elles demeurent libérales. Je vais le traduire dans mes mots, son communiqué. Je reste là pour l'instant, puis je suis prêt à revenir dans le caucus quand Mme Anglade ne sera plus là. C'est un peu ça qu'elle dit aujourd'hui, là. D'une certaine façon, elle se dit, puis elle semble, elle semble quand même confiante que ça va peut-être arriver plus vite qu'on pense. Là. Euh, mais euh, il y a un malaise. Là. Cette expulsion-là de Marie-Claude Nichols, ça passe pas. Euh, l'hystério c'est une personne très aimée. Je faisais repasser dans mon émission ce matin les images ouais. à l'assermentation libérale les députés libéraux rentraient, puis Mme Thériault était plus députée, elle ne s'est pas représentée, mais elle est venue assister, là, par solidarité, est elle vrai. est venue assister. Les gens se pitchaient sur elle là, pour la prendre dans leurs bras, un petit tape sur l'épaule. Les gens aiment les Thériault et respectée dans le caucus. Alors, quand elle vient hier soir, euh, au bilan à la LCN, dire à Paul Larocque que mm -hmm. ça n'a pas de bon sens, qui a fait une sortie, elle, contre Dominique Anglade à ce moment-ci. il faut penser qu'à l'intérieur du caucus, dans le parti parmi les militants, ça sonne les cloches là, une sortie comme celle-là.
10: Parti conservateur du Québec, euh, j'aimerais ça t'entendre, Mario, parce qu'il y a quand même 500 000 Québécois qui ont voté pour, euh, pour ce parti-là au Québec. Les candidats, les, les organisateurs vont se réunir demain à Drummondville pour faire le bilan euh, de la campagne électorale. Et aujourd'hui, Éric Duhaime souhaite avoir un salaire de député. C'est autour de 100 000 On sait que le parti va recevoir 1,3 million de dollars chaque année pour les quatre prochaines années. Est-ce que c'est légitime, cette requête d'Éric Duhaime, selon toi?
1: 100 100 c'est ce qu'on fait quand un chef n'est pas élu, je veux dire, un parti là, fait ses priorités. Ils ont un budget, tu viens de le dire, ils ont une subvention du gouvernement d'1,3 million par année, plus ils vont recevoir des dons. Mettons que ça leur fait un budget d'un million et demi par année, là. disons, faisons un chiffre, mm -hmm. bien c'est quoi tes priorités? Bon, ça te prend un local, ça te prend quelques organisateurs, mais donner une paye au chef, à mon avis, c'est dans le top 3 ou dans le top 5 des priorités, de s'assurer que le chef va être disponible, va faire des tournées. C'est lui le porte-parole, c'est lui la voix du parti, etc. Donc euh, oui, ça me paraît, euh, même un salaire de base du simple député, là, pour un chef, ça me paraît fort raisonnable euh, comme, euh, comme demande. Euh, L'autre question, qu on, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire de cette demande-là. L'autre question qu'on va surveiller, c'est ce qu'il va y avoir vraiment une contestation d'Éric Duhaine? Parce que ils vont revenir sur la campagne. Il y a des insatisfaits. Puis il y a des choses à regarder dans leur campagne. À mon avis, il y a des questionnements. Est-ce qu'ils sont trop misés sur la communauté anglophone? Est-ce qu'ils sont trop mm -hmm. collés sur les complotistes? Puis ça a fait fuir certains électeurs, etc. Il y a des questions à se poser. Puis les, les erreurs ces affiches électorales, c'est sûr que des gens qui ont manqué de compétences à quelques endroits, mais c'est une jeune formation, première élection. Mais ceux qui voudraient contester véritablement le leadership d'Éric Duhem, mais ça, c'est une vraie farce. Là. Je veux dire, voyons, je comprends que s'il n'y avait pas eu Eric Duhem, il n'y aurait pas eu de faute de ses pancartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu de pancartes. Il <rire> n'y aurait pas eu l'argent, il <rire> n'y aurait pas eu l'organisation, il n'y aurait pas eu le monde pour les poser que, mm. si, si vous avez ce que vous avez, si votre parti est rendu où il est, je comprends la déception de ne pas avoir un député, mais si votre parti est rendu où il est, c'est merci Éric Duhem. Eric, euh,
10: Mario, <rire> quel lapsus. <rire> Mario Dumont, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye, bon week-end. On vous écoute ce soir en reprise à 20h à LCN.
1: Mais voilà qui met un terme à notre émission la dernière de la semaine. Je vous souhaite une très agréable, une très belle fin de semaine. Euh, on se retrouve lundi 15h30. Cube Radio.